0: B.
1: Ideen für den Neuanfang. Neuanfang. Hallo, hier ist wieder Michael Seemann beim Testgelände für Utopien. Und ein Thema, das immer wieder aufkommt, natürlich, wenn man von Zukunft spricht, ist der Klimawandel. Und auf den ersten Blick ist der Klimawandel erst einmal keine wahnsinnig frohe Zukunft, sondern das Gegenteil und droht jegliche Vision einer positiven Zukunft eher zu behindern als zu befördern. Deswegen habe ich mich auch nicht ganz leicht getan, jemanden einzuladen, mit dem man positiv über Lösung des Klimawandels sprechen kann. Maya Göppel ist eine Ausnahme deswegen, weil sie eine wirklich gesellschaftliche Vision eines Wirtschaftens formuliert, der einerseits mit den Grenzen des planetaren Wachstums übereinstimmt, dass aber auch die soziale Frage von Anfang an und zwar im Zentrum auch immer mitdenkt. Dadurch aber natürlich auch radikal unser Wirtschaften in Frage stellt und sich Gedanken macht, wir fundamental auch unser Denken und die dahinterliegenden Strukturen verändern müssen, um das zu machen. Maja Göppel ähm, hat in dem Netzwerk Our World is Not for Sale gearbeitet. Sie arbeitete auch für die Stiftung World Future Council. Derzeit ist sie Generalsekretärin des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Und sie hat zusammen mit anderen das sehr, sehr bekannte Netzwerk Scientist for Future gegründet, das sich in Solidarität mit Fridays for Future gegründet hat. Sie hat jetzt auch ein Buch geschrieben, unsere Welt neu denken, wo sie genau das tut, nämlich die Welt neu denken und dabei auch sehr, sehr kritisch mit den gängigen Narrativen um den Wirtschaftswissenschaften, wie wir unser Zusammenleben wirtschaftlich gestalten, hinterfragt. Und genau das tun wir auch in diesem Podcast. Zu Beginn habe ich Sie gefragt, ob wir überhaupt noch die Kurve kriegen mit dem Klimawandel angesichts der sich immer dramatischer darstellenden Horrorszenarien, die aus der Wissenschaft kommen, was Kipppunkte angeht und einen sich beschleunigenden Klimawandel. Werbung Ob im Büro oder auf der Baustelle, je nachdem welcher Tätigkeit wir täglich nachgehen, sind wir unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. So kämpfen drei Viertel aller deutschen Berufstätigen mit Rückenproblemen. Und die Zahl der Krankschreibungen für psychische Leiden wie das Burnout-Syndrom hat sich in den letzten 15 Jahren vervielfacht. Doch was können wir tun, um im Arbeitsalltag gesund zu bleiben. Die neue Ausgabe der Apothekenumschau erklärt, wie man Rückenschmerzen durch richtiges Sitzen und Bewegen vorbeugen kann und wie sich Stressfaktoren besser ausschalten lassen. Ebenso werden die wichtigsten Präventionsangebote von Krankenkassen, Rentenkasse und Arbeitgebern vorgestellt. Die neue Apothekenumschau, jetzt in deiner Apotheke.
0: Ja, ich glaube, die Sorge teilen ja alle, die sich mit den Studien ernsthaft auseinandersetzen. Und äh, wir schreiben gerade einen Bericht zur Landnutzung im WBGU und wenn man sich die Biodiversität anguckt, weiß man auch, dass wir ziemlich schnell ziemlich viel anders machen sollten. Ähm, ist so, also ganz nüchtern betrachtet aus wissenschaftlicher Perspektive, ähm, aber die Chance nicht zu unterschätzen, dass in dem Moment, wo wir das ernsthaft anerkennen und ernsthaft auch diagnostizieren, Menschen ja auch super eigentlich problemlöser Qualitäten haben. Und das ist ja eigentlich der Moment, der uns so ein bisschen fehlt. Also wir haben ganz lange gehört, es ist nicht so schlimm und die müssen noch ein bisschen mehr beweisen aus der Wissenschaft und noch genauer schauen, ob die Wahrscheinlichkeiten vielleicht bei 100 Prozent ankommen, bevor wir wirklich groß anfangen, Dinge anders zu machen. Und jetzt äh, erleben wir das ganz Spannende, dass so ein Sprung von ach, ist nicht so schlimm zu ach, man kann eh nichts mehr machen, sehr schnell geht. Und das, was dann mittig dazwischen hängt, das ist ja das Wichtigste, jetzt war wirklich ernsthaft alles zu probieren. Das haben wir ja noch nicht gemacht. also Wir haben diese ja, praktisch schon nichts gemacht. Genau, also wir haben ja Effizienzsteigerungen hinbekommen, ne? dass die einzelnen Produkte nicht mehr ganz so viel Ressourcen äh, und CO2 brauchen. Aber natürlich haben wir insgesamt die Produktanzahl wahnsinnig nach oben gefahren. Das ist ja der Rebound-Effekt. Aber wir haben richtig ernsthaft zu sagen, ups, wir bauen jetzt tatsächlich die Art des Wirtschaftens so um, dass das mit diesen regenerativen Ökosystemen zusammenpasst. Das haben wir überhaupt noch nicht probiert. Und deshalb ist es ja so fatalistisch von nicht so schlimm zu, oh, geht nicht mehr zu springen. Und da dieses Fenster dazwischen so weit wie möglich aufzureißen und sagen, nee, jetzt gehen wir 15 Jahre voll rein und probieren das ernsthaft. Und da kann ganz viel Gutes ja auch daraus resultieren. Das ist mir so wichtig, dass wir nicht sagen, die blöde Natur zerstört uns ein sonst ja wunderbares System. Und da bin ich als Sozialwissenschaftlerin ja immer dabei zu zeigen, hey, so richtig arztgerechte Haltung ist das, was wir jetzt in unseren vermeintlich sehr erfolgreichen Ökonomien betreiben, auch nicht unbedingt. Das heißt, auch menschlich können wir was dazu gewinnen.
1: Gut, nochmal zurück. Du hattest den Rebound-Effekt angesprochen. Ich finde das sehr interessant. In deinem neuen Buch hast du das auch nochmal sehr genau dargestellt, den Rebound-Effekt. Und tatsächlich ist der ja auch eine Erkenntnis, die wir schon sehr, sehr lange haben, eigentlich schon seit der Industrialisierung. Kannst du das nochmal ausführen?
0: Mhm. Also ursprünglich war das ein Herr Jevons, der das schon beobachtet hat bei der Kohle in Großbritannien. Dass in dem Moment, wo die effizienter benutzt wird, also die Maschinen im Grunde genommen weniger verbrauchen, um die gleiche Energie zu produzieren, nicht die Kohle im Boden gelassen wird, sondern dann einfach mehr Energie benutzt wird. Und äh, ja, gleichzeitig die Menschheit natürlich profitiert auf der einen Seite, weil sie viel mehr Energie zur Verfügung stellen kann, aber mitnichten die Ressource geschont ist. Und das ist ja eigentlich immer die Idee gewesen, dass man bei Effizienzsteigerung sagt, toll, wir kommen mit weniger vom Planeten aus, aber der Rebound zeigt genau, wenn wir nicht wirklich verbieten, mehr aus dem Boden rauszunehmen, dann wird das einfach fröhlich in eine Mehrproduktion gesteckt.
1: Und das ist ja ein Effekt, der jetzt glaube ich von der Wissenschaft auch in ganz, ganz vielen Bereichen nachgewiesen worden ist, also sei es von der Dämmung von Wohnhäusern oder von weniger Verbrauch. Äh, äh, am besten sieht man es ja vielleicht im Verkehr, ne, wo jetzt wir, sage ich mal, sehr, sehr viel effizientere Motoren in die Autos bauen, aber dann jetzt plötzlich alle anfangen, SUVs zu fahren. Ja? Wo dann sozusagen der, 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 äh, die Menge an verbrauchtem Benzin einfach gleich bleibt, wenn nicht sogar steigt äh, in den letzten Jahren. Aber man sieht das natürlich auch ganz, ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Also sobald wir irgendwo Effizienz steigern, ne, haben wir immer diese, dann sinken die Preise beziehungsweise die Kosten, eine Sache zu tun. Aber im Endeffekt ist dieser Rebound ja, ein klassischer Wirtschaftswissenschaftler würde ja den Rebound-Effekt durchaus als eine positive Sache sehen. Ne? Also Dinge werden effizienter, also Günstiger, das heißt, die Wohlfahrt steigt, weil mehr Leute diese Dinge benutzen. Ne? Also, so sind dann zum Beispiel die Autos irgendwann äh, vor jede Einfahrt gekommen. So sind die Waschmaschinen in die Häuser gekommen. So sind sozusagen, so ist der Lebensstandard über Jahrzehnte gewachsen. Ne? Und jetzt wird das aber ein Problem.
0: Genau. Also, als ähm, wirtschaftlich denkende Person kann ich ja immer versuchen, Ressourcen möglichst effektiv einzusetzen. Und im Prinzip die Frage, wie viel hinten rauskommen soll, die schauen wir uns bei den ökonomischen Berechnungen halt wenig an. Und die Frage, ob irgendwann das, was wir dafür brauchen, zu Ende gehen kann, wird auch relativ wenig angeschaut in der jetzt ja, klassischen Ökonomie, wie wir sie kennen. Weil die sich darauf fokussiert, die Entscheidungssituationen besonders genau anzuschauen. Also was sind die Kosten-Nutzen-Kalküle, die Menschen vornehmen, damit sie etwas kaufen. Und die Grundannahme ist, wenn ich mehr habe, also mehr konsumieren kann, bin ich automatisch glücklicher. Das heißt, mehr Konsum ist automatisch eine Lebensqualitätssteigerung in Gesellschaften. Und bis zu einem bestimmten Ausmaß stimmt das ja auch. Also bis wir eine bestimmte materielle Sicherheit haben und bestimmte Versorgungssicherheit haben, steigt auch das, die Lebensqualität, kann man auch jetzt wissenschaftlich nachweisen. Aber wenn wir eigentlich das haben, was wir brauchen, um sicher zu überleben, um gut zu wohnen, um unsere Gesundheit wiederherstellen zu können, wenn wir krank werden, dann wird es immer weniger wichtig, was wir tatsächlich haben und die Dinge rücken in den Vordergrund, wie es uns geht, also wie unsere Beziehungen sind, wie unsere Gesundheit ist, ob wir uns anerkannt fühlen in den Gesellschaften, in denen wir unterwegs sind, also all das, was die Sozialwissenschaft klassisch anschaut, das dann gar nicht mehr mit dem Haben so wahnsinnig viel zu tun hat. Und das ist ja eigentlich die Chance, auf der anderen Seite der Gleichung genau hinzugucken und zu sagen, wenn die Ressourcen tatsächlich eng werden, dann sollten wir doch anfangen zu überlegen, wofür, wir sie wirklich einsetzen. Aber dieses Stopp auf der Ressourcenseite, da haben wir uns bisher sehr stark davor gedrückt, weil immer angenommen wird, in dem Moment, wo eine Ressource wenig wird, wird der Preis so weit steigen, dass Alternativen gefunden werden. Also diese Genialität der menschlichen Erfindungskraft, wird auch per se angenommen, dass wir irgendeine alternative Ressource finden. Und sei es eine künstliche oder eine Technologie, die das Gleiche für die Menschen äh, bewerkstelligen kann. Und das kann ich erstmal annehmen. Aber wenn ich ganz physisch hinschaue und merke, ups, äh, die letzten 30, 40 Jahre ist es das nicht gelungen, von bestimmten Ressourcen loszukommen, dann sollte ich irgendwann auch tatsächlich anfangen, darüber nachzudenken, wenn ich kein Substitut finde, was heißt das dann für den Umgang mit dieser begrenzten Ressource Und da sind wir in vielen Bereichen inzwischen ähm, angekommen, wo die planetaren Grenzen erreicht sind, wie wir das dann nennen. Und deshalb das Petitum eben bei der Ökonomie, die sehr stark auf Präferenzen und Preise und so weiter abzielt, immer auch bitte mit der Ökologie zu sprechen, die dann tatsächliche Grenzwerte, ganz physikalische eben vorausgibt, bevor wir dann auch Preissignale definieren können, die uns helfen, die nicht so zu übernutzen, dass wir in die Katastrophe reinschlittern.
1: Und das ist ja momentan auch die, sag ich mal, am meisten diskutierte Maßnahme, ist sozusagen die Umweltzerstörung in die Preissignale mit reinzunehmen. Und das ist, da wird dann eben unter anderem eine CO2-Bepreisung besprochen, also beispielsweise eine CO2-Steuer oder ähm, CO2-Zertifikate. Die Idee dabei ist natürlich, dass die, sag ich mal, Kosten, die nicht in dem Markt Preis abgebildet sind und ähm, das, ich meine, in der Ökonomie nennt man das ja Externalitäten, also externe Kosten. Wir verbrauchen beispielsweise Öl und das kostet etwas, aber die Kosten, die durch das CO2 entstehen, die sind eben nicht dort in dem Preis enthalten, sondern die sind ja, weil sie irgendwo anders passieren, also eben extern, sind die auch schwer da rein zu kalkulieren. Und die Idee ist jetzt ja zu sagen, okay, wir nehmen jetzt diesen Marktpreis und drücken da jetzt diese externen Kosten irgendwie mit drauf. Und das ist dann eben in Form einer Steuer, eben dieser CO2-Steuer. Aber das ist ja im Endeffekt sozusagen dasselbe System, nur geupdatet, oder?
0: Genau. Und die Frage ist ja, wie kommen wir auf so einen total verrückten Begriff wie Externalitäten, ne? also sie sind ja nicht extern, extern von was denn? Sie fliegen ja nicht ins Weltall und haben nichts mehr mit unserer Lebensrealität zu tun und das ist ja das Faszinierende, wenn ich mir überlege, was Wissenschaft tut, ist ja immer eine Auswahl von Realität abzubilden und die ökonomische Auswahl von Realität in der Art, wie wir bisher Preise gestaltet haben, hat eben genau beschlossen, es gibt so etwas wie Externalisierung, alles wofür ich nicht bezahlen muss, kommt in der Gleichung nicht vor. Und deshalb fliegen wir momentan so blind. Und da ist der erste Schritt überhaupt zu sagen, lasst uns mal die Preise korrigieren und ähm, lasst uns mal wirklich anzeigen, was das kosten müsste, wenn wir davon ausgehen, dass die Natur uns das erneut zur Verfügung stellen sollte. Sprich, in welcher Zeitraum kann ihr das auch regenerieren? Oder was ist realistisch, was wir an Alternativen finden können? Und dann würde sich die gesamte Idee von dem, was wir uns leisten können, natürlich radikal verändern. Und deshalb wird das so ungern getan, weil wir dann A sehen würden, wenn wir ehrlich bilanzieren, dass wir vielleicht gar nicht mehr so ein tolles ha also Wachstumsmodell haben seit Jahren, sondern dass wir eigentlich sehr unökonomisch wirtschaften. Kann man auch so in der Landwirtschaft oder sowas mal anschauen. Ähm, hat jetzt gerade Systemic sogar tatsächlich auch mit Geld berechnet in der Studie, dass wir zwölf äh, oder zehn Billionen Umsatz machen mit dem Nahrungssystem, aber 12 Billionen eigentlich an Kosten haben, wenn wir diese Externalitäten, die haben auch die Gesundheit mit reingenommen ne? und Übergewicht und Fehlernährung und dass eigentlich so viele lokale Gemeinschaften zerstört werden durch diese Art von Landwirtschaftssystem und auch die Ökosysteme. Das heißt, wir haben ein Verlustgeschäft. Wir bilanzieren das aber eben positiv als Wachstum und als positiven Umsatz. Und diese Bereinigung der Bilanzen, das wäre eigentlich dieser erste Schritt, was durch eine Einpreisung der ökologischen Wahrheit ähm, vonstatten ginge. Aber das hat an der generellen Idee von, wie wir mit Natur umgehen wollen, wie wir auch Ökonomie verstehen wollen, noch nicht so viel zu tun. Und da gibt es natürlich die Kritik, dass man ein bisschen weitergehen sollte und ein bisschen mehr komplexe Systemdenke vielleicht reinbringen könnte, anstatt immer noch von diesem reinen Input-Output-Modell auszugehen, dass man versucht möglichst fein zu tunen und dann möglichst genau, passgenau da zu landen, dass man das Maximal aus der Natur rausgeholt hat, damit man weiter maximal wachsen kann.
1: Ich habe letztens ein Interview gehört, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, Saul Griffith, der ist vom Other Lab, so ein Ingenieur, der hatte in der Ezra Klein Show einen äh, sehr interessanten Auftritt, weil er sehr, sehr hands-on Ingenieurs Approach an den Klimawandel gesetzt hat. Also, also wirklich sehr, sehr Ingenieurs lustig. Aber auch deswegen so ein, hat er einen gewissen Charme. Er, zum Beispiel, er sagt zum Beispiel, dass der CO2-Preis wahrscheinlich nicht besonders effektiv sein wird, weil regenerative Energien sind jetzt schon sehr preisgünstig. Also die, das, der Strom ist jetzt schon wettbewerbsfähig und wahrscheinlich in zehn Jahren eh günstiger als alle anderen ähm, fossilen Brennstoffe. Sein Ansatz wäre zu sagen, äh, wir brauchen jetzt einfach eine riesengroße nationale Anstrengung. Also er, er ist ein großer Fan des Green New Deals, ne? Also eine riesengroße Anstrengung. Alles zu elektrifizieren und alle, Elektri und alle elektrische Energie über regenerative Energien zu ähm, machen. Also diese zwei Schritte, ja. Das ist jetzt, das hört sich einfach an, ist natürlich mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden. Also er spricht halt von Wartime-Efforts, also von mhm. von Kriegsanstrengungen, ne? also sozusagen so, so wie sich die amerikanische Ökonomie innerhalb der kurzen Zeit auf der Mobilbummachung gegen die Nazis verändert hat. So müsse jetzt sozusagen äh, die Wirtschaft sich verändern, hin Richtung regenerative Energie und Elektrifizierung und dann würde man das schon schaffen in zehn Jahren. Also man sagt halt, ein realistischer Horizont von zehn Jahren ist total möglich, eine komplette Dekarbonisierung unseres gesamten Strom, unseres gesamten Energiebereichs. Was, was sagst du zu dieser Vision?
0: Ich habe aus mehreren Quellen diese Berechnung des technologisch Möglichen wahrgenommen. Und deshalb würde ich da mitgehen, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen nachvollziehen kann, weil ich ja nun keine Ingenieurin bin. Mhm. Aber die Quellen sind solide und valide und deshalb würde ich sagen, ja. Und die Quintessenz, was wir dann lernen, ist das halb, bin ich auch gerne Politökonomin und nicht nur Ökonomin, ist, dass wir es wahrscheinlich in ökonomischer Perspektive sehr ineffizient schaffen werden. Weil wir ganz viel jetzt investieren müssen, dass wir auch Ordnungspolitik brauchen und dass es eben nicht mit einem Win-Win, alle Geschäftsmodelle werden weiter florieren und vielleicht auch sogar das BIP wird eine Delle bekommen, kurzfristig. Man weiß es nicht genau, weil ja einige von den Investitionen erst mittelfristig dann wieder Gewinne mit sich bringen und kurzfristig dann erstmal als Kosten in die Bilanzen einlaufen. Aber das Interessante ist ja, dass man so Bilanzen auch immer mal drehen kann. Und das BIP, weil du gerade den äh, Zeitrahmen zur Mobilisierung im Krieg erwähnt hast, ist ja genau da entstanden. Ja, genau. Und das heißt, welchen Indikator müssen wir uns heute eigentlich geben, damit wir die Herausforderungen, die uns heute voraussteht, dass wir die gut sehen und die gut messen und auf die mobilisieren können und da die Fortschritte sehen. Das wäre ja. eben Schritt eins. Dass wir aufhören, an einer Bilanzierung zu fahren, in der ökologische Kosten immer noch nicht auftreten. Ja. Also mein Haus ist Produktivität. Im BIP, weil es rumsteht äh, und dann angenommen wird, jemand müsste eine Miete dafür bezahlen, sprich es ist es irgendwie einkommengenerierend oder ja, produktiv. Aber meine Arbeit, die ich in dem Haus verrichte, wenn ich nach meinen Kindern schaue oder nach meinen Eltern oder alles, was unbezahlt ist, ist nicht positiv für die gesellschaftliche Entwicklung und Ökosystemleistung schon mal gar nicht. Aber die Bilanzierung vom BIP haben wir immer angepasst. Prostitution, illegaler Drogenhandel und solche Sachen haben dann das BIP steigen lassen, weil dann geschätzt wird, was wird da umgesetzt ne? ja. in der Schattenwirtschaft. Und genauso können wir jetzt das auch korrigieren und sagen, so, es muss jetzt darum gehen, dass die Schadschöpfung, die wir momentan betreiben, sprich durch das zu viele CO2 und die zu starke Ausbeutung der Ressourcen, adäquat mit so abgebildet wird, dass wir wieder mit klarer Sicht navigieren und investieren. Und ob das dann kurzfristig für alle eine positive Nettobilanz gibt im Geschäftsmodell oder ob man sagt, das gibt eben auch eine stärkere Rolle für den Staat. Das ist ja genau die Verhandlung, die im Green Deal mitgeführt wird. Und da würde es mich ja wahnsinnig freuen, wenn wir das wieder weniger ideologisch aufgeladen hinbekommen, sondern es wirklich darum geht, öffentliche Investments haben bei meisten Technologien Durchbrüchen eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt, gerade in der Grundförderung. Und man kann natürlich auch überlegen, welche politischen Maßnahmen mit Anreizsystemen bisher gut funktioniert haben, wie so ein erneuerbare Energiengesetz, bevor wir es eigentlich in der ursprünglichen Form dann äh, wieder rückabgewickelt haben.
1: Das war ja, das ist interessant, dass dieses, dieser Versuch, den ja die frühe Merkel-Regierung ja eigentlich gemacht hat, das, das wird ja heutzutage international immer noch sehr, sehr, sehr stark besprochen, auch als Vorbild für so einen New, äh, Green New Deal, also die äh, neue erneuerbare Energienförderung, ne, die wir in Deutschland hatten, hatten.
0: Ja, ja, da würde jetzt rot-grün, aber schreien, nee, nee, das ist unter uns entstanden. Ach so, okay, okay, okay. <lacht> Und da ging es ja wirklich darum zu sagen, wir schauen rein, wir müssen das ganze Energiesystem umbauen. Das war Prämisse eins. Und deshalb ja. ist es ja auch immer so wichtig, mir zu fragen, worum geht es eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Weil dann kann ich anfangen, über die Instrumente nachzudenken, die mir helfen, das Ziel zu erreichen. Und ich kann die Treibe anfangen zu verstehen, die mir momentan im eigentlich mich in die falsche Richtung drängen. Und dann kann ich die Maßnahmen äh, etc. verabschieden. Und da braucht es genau dieses Zusammenspiel zwischen staatlichen Anreizen und äh, zwischen Marktpreisen beispielsweise. Und natürlich auch eine Aufklärung von Konsumenten. Und das EEG ist in die Richtung gestartet. ja hat gesagt, so, wir müssen einfach zusehen, dass wir von diesen fossilen Energieträgern runterkommen. Das heißt, wir müssen eine wahnsinnige Technologieoffenheit reinbringen. Alle erneuerbaren Technologien sind damit förderfähig. Aber mit... Tarifen, die sich anpassen an die technologische Entwicklung. Das heißt, es hat so eine Art Top-Runner-Anreiz drin gehabt, dass ich immer nur dann die Maximalförderung bekommen kann, wenn die Leistungsfähigkeit von der Technologie auch wieder gestiegen ist. Und ich habe das umgelegt ähm, auf die einfach Stromabgabe und eine Konsumentenabnahme, sodass alle an der Beteiligung dieser Unterstützung dran, äh, ja, mitgemacht haben und die Energieversorger waren umgekehrt dann verpflichtet, äh, die Erneuerbaren abzunehmen und in den... Ähm, in das Netz einzuspeisen. Das heißt, ich konnte umgekehrt auch als Individuum oder als Kommune oder als Bauer eine Energieproduzentin werden. Und genau diese Partizipation in dem Erstellen... A, der neuen Versorgung und B, in der Gestaltung der Umbruchphase und davon auch direkt zu profitieren. Das diskutieren wir jetzt gerade bei den Windrädern beispielsweise, wo der Widerstand sehr groß ist, weil durch die Auflagen und Auktionsauflagen ist wieder sehr schwer geworden ist, für so genossenschaftliche Projekte oder die Bürgerinnen und Bürger selbst auch direkt zu profitieren davon. Ja. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, dass ich mir überlege, von wem frage ich etwas? Ich, ihr sollt das Windrad hier akzeptieren, was bekommt ihr dafür? und wir haben es jetzt wieder so umgestrickt, dass eigentlich die großen bessere Vorteile haben durch das, was sie anbieten können, die Windräder dann zu besitzen und damit auch davon zu profitieren, aber hingestellt werden sollen sie bei den Leuten, die dann eigentlich an dem Umbau selbst gar nicht mehr wirklich beteiligt sind, wie die in der Planung, ähm, adäquat noch in der Refinanzierung.
1: Ich glaube, das ist noch mal, das spricht auch nochmal einen ganz ganz wesentlichen Aspekt an, der auch vor allem in der Frage eine Rolle spielt, wie wir von A nach B kommen. Nämlich, wie können wir die Leute da draußen sozusagen in den Prozess einbeziehen. Wenn man sich da die Rhetorik in der Politik anhört, dann hat man oft das Gefühl, dass ähm, da so eine Art Interessensgegensatz konstruiert wird. Nämlich ähm, auf der einen Seite ähm, die Leute, die, sage ich mal, ordnungspolitische Maßnahmen gegen den Klimawandel in die Wege leiten wollen. Ähm, jedenfalls behaupten sie das von sich. Und ähm, äh, der Widerstand in der Bevölkerung, der Angst hat vor ähm, Wohlstandsverlusten. Ja, Wie ich das jetzt aber in deinem Buch jetzt gelesen habe, ähm, ist dieser Interessensgegensatz nicht da, jedenfalls nicht not notwendig, sondern ähm, es ist eher ein Gegensatz der Systeme. Oder ähm, Also meine Frage wäre, wie können wir die Leute einbinden, sodass sie sich als, als positiven Teil dieser, dieses Veränderungsprozesses mit, äh, ver, begreifen?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, das Wichtige ist, A, erstmal wirklich ehrlich zu reden. Das ist ja immer so auch das Angebot zu sagen, äh, es braucht eine klare Richtungsorientierung. Da wollen wir hin und dieses Ziel wird auch nicht mehr ständig in Frage gestellt, weil das verunsichert äh, Menschen ja viel mehr. Das hat auch unsere Psychologin im WBGU immer wieder betont, als wir über so Just-Transition-Fragen äh, nachgedacht haben. Also wie kann man diese Veränderungsprozesse positiv gestalten? Dass es für Individuen viel einfacher ist, sich auf starke Veränderungen einzustellen, wenn sie wissen, dass sie wirklich kommen. Und wenn ständig wieder in Frage gestellt wird, ist es wirklich so, oder machen wir vielleicht doch keinen Kohleausstieg oder wir machen vielleicht nur drei Jahre länger oder vielleicht sieben Jahre länger. Ach nee, jetzt machen wir es übermorgen. Das merkt man jetzt auch bei den Bauernverbänden dass dieses erratische immer wieder anpassen durch kurzfristige politische Kalküle und dann auch parteipolitische Wettbewerbe im Grunde genommen um Wählerstimmen, das eigentlich eine Gesellschaft sehr viel stärker verunsichert als notwendig. Das wäre so ein bisschen die Einladung eben an die Politik zu sagen, habt den Mut, diesen Kurs gemeinsam zu beschreiten und dann könnt ihr euch immer noch bei den exakten Maßnahmen natürlich je nach ja, politischer Couleur und Partei überlegen, machen wir unterschiedliche parallele Experimente vielleicht auch, wie es am besten geht, aber diese Richtung nicht ständig in Frage zu stellen. Und der zweite Punkt ist dann natürlich die Beteiligungsprozesse so zu strukturieren, dass Menschen das Gefühl haben, ernst genommen zu werden und auch tatsächlich eine Verbindlichkeit entsteht, aus denen äh, so eine Roadmap-Idee wäre eigentlich so das Mindeste über zehn Jahre, was nehmen wir uns eigentlich vor? Und welche Indikatoren brauchen wir eigentlich, um zu messen, ob wir auf dem für uns guten Weg sind? Also es ist ganz viel aus der transdisziplinären Forschung empfohlen oder auch so Change-Management-Literatur, sich selber den Weg zu suchen, der nicht nur das eine Ziel verfolgt, sprich CO2-Neutralität, sondern sich eben auch lokal immer ja auch vorhandene Probleme vornimmt. Also da wird jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin ziemlich genau wissen, was die Bevölkerung gerade umtreibt. Und deshalb ja auch immer wieder, Aktuell, was ich versuche zu sagen, lasst uns diese sozialen und ökologischen Ziele bitte verheiraten, anstatt sie immer systematisch gegeneinander auszuspielen. Und dann kann ich in einer Region schauen, was ist denn eigentlich der, der Schuh, der da eh schon drückt. Und in so Bundesländern, wo wir jetzt gerade mit Braunkohle zum Beispiel diskutieren, sind ja auch demografische Veränderungen ein Riesenproblem oder eben Bildung oder wo leben die jungen Leute oder möchten die jungen Leute leben. Also das ist natürlich immer breiter gefächert. Und wie kann ich dann eben diesen Umbau für eine ökologische Modernisierung mit einem einer Idee darüber, wie wollen wir hier zukünftig zusammenleben und was ist uns wirklich wichtig auf der sozialen Seite und welche Identität soll diese Region im Grunde genommen haben, mitzudenken. Und ich glaube, das müssen wir auch ernster nehmen. Also in dem, diese Identitätsfragen sind ja im Moment sehr stark mit irgendeiner nationalistischen Heimat konnotiert, aber die, die grundlegende ähm, Sicherheit, die damit einhergeht, wenn ich weiß, wo ich hingehöre und wo ich Teil einer Schicksalsgemeinschaft bin und damit auch in einer Verantwortungsgemeinschaft, das gibt Menschen eine ganz andere Form und Möglichkeit, sich auf Veränderungen einzusetzen äh, oder einzulassen. Und das äh, konstruktiv positiv zu drehen und diese allgemeine Verbindlichkeit, dass alle etwas verändern und mitziehen und jeder ein Opfer bringt, aber dann eben auch sieht, was äh, an Veränderungen auch positiv rauskommen kann, das das hat ganz viel mit der Prozessgestaltung zu tun, gar nicht mit dem Willen der Leute. Also ne, die Narrative hinterfragen, haben die wirklich einen Realitätsanspruch oder wird da viel Mist erzählt? Dann tatsächlich so Grundannahmen mit reinnehmen, was ist mir wirklich wichtig, was sind die Wertebasis, auf der ich meine Orientierung in politisches Aufbau, wie kann man die integrieren? Und das Dritte sind immer Verteilungsfragen. Also was empfinden wir als faire Lasten- und ähm, ja, im Grunde genommen Vorteilsverteilung. Und das viel transparenter zu machen und viel partizipativer zu machen, in dem Moment kommen wir weiter und in dem Moment können auch Verabredungen entstehen, die dann mittelfristig halten und brauchen dann aber auch diese Verbindlichkeit. Also diesen Glauben daran, dass das dann nicht mit der nächsten Wahl alles wieder ad acta geschmissen wird.
1: Also würdest du dafür plädieren, dass dieser Veränderungsprozess zumindest zu einem großen Teil eher auf lokaler Ebene stattfindet? Also auf dort, wo man eben auch weiß, wie man zum Beispiel am besten Energiestrukturen umstellen kann, wo man weiß, welche konkreten sozialen Probleme gelöst werden müssen, als jetzt irgendwie den großen Plan auf Bundesebene zu stricken.
0: Also wir haben ja eh auch in der Europäischen Union schon das Subsidiaritätsprinzip, dass man versucht, und gerade in Deutschland mit unserem Föderalismus ja auch nochmal, versucht die Dinge möglichst nah nach unten, im Sinne von der großteilig zu Kleinteiligkeit zu delegieren, die dort auch entschieden werden könnten. Das heißt, was wir natürlich auf der nationalen oder im Idealfall europäischen Ebene brauchen, sind genau solche Fragen von, wie wollen wir das CO2 jetzt bepreisen? Mhm. Weil sonst ist äh, Deutschland natürlich auch im Standort Nachteil äh, im Vergleich zu anderen europäischen Anbietern. Jetzt diskutieren wir die Border Tax Adjustments, also die tarifären Anpassungen, im Zollsystem, so dass äh, europäische Unternehmen dann wettbewerbsfähig bleiben können. Das sind ganz wichtige, grobe Rahmenbedingungen, die müssen auf einer hohen Ebene vorgegeben werden. Aber wie das exakt umgesetzt wird und wie die Leute beteiligt werden, ähm, und was dann lokal wirklich die Strategie ist, die auch in ihrer Zeitlichkeit, wie man welche Schritte verändert, welche ja, Qualifikationen beispielsweise auch die Menschen mitbringen oder welche kulturellen Prägungen da vorherrschen, das ist immer etwas, das möglichst stark von unten nach oben im Sinne von der Bottom-up-Logik mit eingebunden werden sollte. Mhm. So denkt auch die systemische Veränderungsliteratur ähm, darüber nach. Also was sind große Rahmenbedingungen, die ganz klar den Weg vorgeben und was sind dann aber die kleinen adaptiven Elemente, die sehr viel flexibler, lebendiger und sehr viel Alltagsrealitätsrückgebunden stattfinden sollten.
1: In deinem Buch habe ich aber auch gelesen, dass, sag ich mal, all die, ich würde sagen mal, ich nenne sie es mal technokratischen Maßnahmen nicht wirklich ausreichen, sondern dass ein viel, viel grundlegenderes Umdenken in Sachen, wie wir wirtschaften, äh, passieren muss, um, sag ich mal, auf, auf, auf so einen nachhaltigeren Kurs zu kommen. Und da geht es, glaube ich, aber auch nicht nur um den Klimawandel, sondern natürlich auch um die ganzen anderen Krisen, auch ökologischen Krisen, in denen wir uns momentan befinden. Ich glaube, auch dieser Fokus auf den Klimawandel ist dann ja manchmal auch ein bisschen reduktionistisch. Wir haben ja auch die diverse äh, die, die Biodiversity-Krise. Wir haben äh, äh, ein riesengroßes Müllproblem. Jedenfalls äh, habe ich Düden bei dir... Die
0: Böden sind übersäuert und ausgelaugt und... Also ich glaube, da
1: kann man eine ganze Liste mit machen. Jedenfalls, du hattest da ein wunderbares Bild und zwar, dass im Endeffekt die Welt und das Leben eigentlich immer in Form von Kreisläufen funktioniert, aber dass wir irgendwann angefangen haben, diese, diese Kreisläufe in ein Fließband zu verwandeln. Kannst du das nochmal ausführen?
0: Mhm. Im Prinzip hängt das mit dieser Gleichung, worauf die Ökonomie guckt zusammen, die wir am Anfang hatten. Ne? Die schaut sich ja immer nur den Entscheidungsprozess an, was kostet wie viel und wie, ähm, wo wird es deshalb hingeschickt. Und was auf beiden Seiten wegfällt von diesem Fließband sozusagen, ist das, wo kommt her und was passiert mit dem Müll. Ja. Und das ist ja genau das, was wir jetzt bemerken, zu diesen Schäden führt, die dadurch relativ unbemerkt, zumindest in den ökonomischen Bilanzierungen, äh, aufgehäuft wurden. Also, wieder habe ich gefragt, wo die Externalitäten aufschlagen und was das dann auch mit der Regeneration von den Ressourcen macht. Also, wenn wir uns die Kreislauf im Böden zum Beispiel anschauen, kann ich kurzfristig natürlich den Ertrag steigern, indem ich sehr viel Nitrat beispielsweise reingebe. Aber mittelfristig führt das vielleicht dann auch dazu, auch die Flügetechniken und immer größere Maschinen, dass der Boden sehr festgedrückt wird und eigentlich dieser ganze absolut wichtige, lebendige Aufbau, diese Humusschicht oben mit zig Mikroben und dann viel mehr Wasserspeicher und also die ganze Lebendigkeit im Grunde genommen aus diesem Boden dann mittelfristig rausgepresst wird. Kurzfristig hohe Erträge, aber weil wir nicht geschaut haben, wo nehmen wir es raus, wie können wir dieses, wo wir es rausnehmen, am besten verstehen, damit wir das, wie wir den Müll rückführen Eben nicht einfach wegschmeißen und dann fliegt er irgendwo hin und wir denken nicht drüber nach, sondern so gleich auf dem Fließband die Sachen zusammensetzen, dass es eigentlich in die Regeneration von diesen Ökosystemen wieder zurückführen kann. Das ist diese Idee vom Kreislauf. Und das ist ja auch eine systemische Frage von Effizienz oder Energienutzung. Also wie kann das, was ich für mich in Anspruch genommen habe, mein Müll, wenn ich es für mich prozessiert habe, dann deine Ressource werden? Das ist ja so ein bisschen die Denke, die dann auch bei Konzepten wie Nullmüll Müll. Ansetzen oder Cradle to Cradle ist ein anderes sehr bekanntes. Also wie können wir alleine der Art, wie wir aus dem Planeten rausnehmen, wie wir dann Materialien designen, wie wir Produkte zusammensetzen, sehr modular, dass man einzelne Teile und Komponenten wieder gut auseinandernehmen kann, gut recyceln kann, nicht zu viel Stoffe ineinander quetschen, dass man die so stark mischt, dass man ihren Ursprung nicht wiederherstellen kann, sondern die Verbundstoffe wirklich auch nur so zusammensetzt, dass man das Aluminium wieder vom Plastik und vom Papier gut trennen kann, weil das in sich getrennte Zyklen dann wieder zurückgeführt werden sollte. Also dieses Verständnis von dem, was findet eigentlich vor dem Fließband statt und was findet nach dem Fließband statt, das, das sollten wir uns gönnen, weil in dem Moment können wir dann tatsächlich eben diese Kreislaufgedanken überall einbauen und umsetzen. Und dann ist das mit den Grenzen auch nicht mehr so schlimm. Also dann haben wir einfach viel mehr... Zur Verfügung und gleichzeitig trotzdem bitte einzusehen, dass auch die Regenerationsfähigkeit der Erde eine gewisse Taktung braucht. Das heißt, diese ganzen Ideen, sobald wir den Kreislauf geschlossen haben, können wir dann wieder wie Irre weiter wachsen und noch mehr rausholen. Das funktioniert leider nicht. Und das ist die große, der riesige Elefant im Raum, den ja niemand wirklich anschauen will. Was ist das, was wir tatsächlich, wenn wir die planetaren Kreislaufe ernst nehmen, für Menschen zur Verfügung stellen können? Und wie wollen wir das verteilen?
1: Und da sind wir jetzt halt so bei dieser, bei dieser Wacht, Wachstumsfrage. Ne? Und ähm, ich glaube, da scheiden sich ja auch eine ganze Menge Geister. Es gibt diese Idee des Decouplings, also das heißt, die Idee, dass man Wirtschaften schon so auch gestalten kann, dass Wachstum weiterhin möglich ist, dieses Wachstum aber grün ist, also äh, CO2-neutral sozusagen bisschen gehen ja diese Ideen von dem Herrn Griffiths auch in die Richtung, das heißt also in anderen Worten, wenn wir alles irgendwie auf eine auf regenerative Energien umsetzen, dann äh, können wir ja auch so weiter wachsen, wie wir wollen, weil ich meine, ist ja alles grün, ne? ist ja äh, praktisch keine, keine zusätzliche CO2, die dort, äh, das dort produziert wird, aber ich habe jetzt bei dir rausgelesen, dass du schon eher zu den Leuten gehörst, die glauben, dass Wachstum Jedenfalls, man muss vielleicht noch mal ein bisschen definieren, was sag mal, Wachstum ist. Wachstum bezieht sich auf das Bruttoinlandsprodukt, das auf eine bestimmte Art und Weise berechnet wird, das auch kritisierenswert ist, glaube ich, an sich. Ja, also also wie würdest du dieses, diese Gemengelage beurteilen?
0: Also, dass dieses Bruttoinlandsprodukt lauter Sachen misst, von denen man eh schon mal fragen kann, ob das jetzt ein Fortschritt ist oder nicht. Also, wenn ich nach einem riesen Hurricane viel aufräumen muss und viel Zerstörung... Ähm, im Grunde genommen, ja, eigentlich erstmal den Urzustand zurückführen muss. Also wie, wie baue ich das wieder auf, was kaputt gegangen ist? Dann ist das eine positive bip bilanzierung weil jemand dafür bezahlt werden muss. Damit hat sich aber das Land ja noch nicht fortentwickelt im Sinne von etwas positivem qualitativen Zuwachs. Das heißt, da ein bisschen vorsichtiger sein. Das heißt dann in der Bilanz auch die Regrettables, ne? also diese blöderweise aufgelaufenen Kosten, die aber trotzdem positiv in der Bilanz aufschlagen. Das heißt, das Allerwichtigste für mich, auch bei den ganzen Indikatoren, wie wir das messen, ist, dass wir wirklich fragen, was soll denn hinten rauskommen? Ist das, wie können wir das BIP mit Indikatoren ergänzen im Mindesten, die uns wirklich klarer sagen, ob da Lebensqualität für Menschen rauskommt, ob da eine Innovationsleistung rauskommt, die uns hilft, nachhaltige Angebote für Menschen und hohe Lebensqualität bei niedrigem Fußabdruck ähm, zur Verfügung zu stellen. Momentan haben wir auch die Art, wie wir Innovation messen, wenn es immer nur mit dem BIP ist und immer nur mit den aktuellen Preisen gemessen wird. Sehen wir leider nicht, ob wirklich qualitativ etwas Positives für die Menschen notwendig rauskommt. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist, die 423. Hello Kitty-Plastikfigur zu haben, nur weil das positiv im BIP niederschlägt. Also da hätte ich andere Ideen äh, davon, was wir vielleicht in diesem Planeten mit dem begrenzten Öl, was in das Plastik reinläuft, machen sollten. Ähm, aber den Menschen fehlt im Zweifel die Kaufkraft. Äh, und deshalb schieben wir die ganzen Ressourcen in Richtung der kaufkraftfähigen Bevölkerung, die eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wie mit dem ganzen Zeug. Das wäre die Bereinigung von dem, was meinen wir eigentlich mit Wachstum? Also was ist die Zielkoordinate, wo wir hinwollen? Und dann sehen wir, dass die bisherige Form, wie wir das gemessen haben und wie wir das gesteigert haben, einfach ganz eng durchweg korreliert, nicht nur mit den CO2-Emissionen, sondern auch mit dem Materialdurchsatz. Und das ist das wichtige Konzept von den ökologischen Ökonomen, die sagen, das ist der metabolismus also diese mhm. Kreislaufgeschichte kann ich als Metabolismus im Grunde verstehen von dem, wenn man es mal ganz technisch ausdrücken möchte, dem Bioreaktor Erde, den die Menschheit so geerbt hat. Und ähm, dieser Metabolismus ist tatsächlich durch die Zyklen im Wasserzyklus, Phosphatzyklus, Nitratzyklus, CO2-Zyklus in der Art, wie er sich stabil wiederherstellen kann, bestimmten Regelhaftigkeiten unterworfen. Und da an die haben wir uns nicht gehalten. Deshalb haben wir diese ganzen Umweltkrisen jetzt. Und wenn ich das ernst nehme und schaue, was mir da zur Verfügung gestellt werden kann, wird die Geschwindigkeit, mit der ich viele Dinge herstellen kann, wahrscheinlich sich reduzieren. Weil wir ja momentan gesehen haben, dass wir den Metabolismus maximal überstrapazieren. Also dieser World Overshoot Day versucht das ja zu beschreiben von dem Netzwerk Ökologischer Fußabdruck. Der zeigt, wann wir eigentlich im Jahr den Zeitpunkt erreicht haben, wo wir der Erde so viel weggenommen haben, wie sie uns wieder bereitstellen kann.
1: Wo wir sozusagen von Planet A auf Planet B bereits Exakt, wechseln.
0: Wo wir dann sagen, oh, ab jetzt bräuchten wir einen zweiten Planeten, wenn wir das mittelfristig weiter so machen wollen mit unserem Lebensstil. Ja. Und deshalb immer wieder diese Einladung, lasst uns äh, erstmal… Wann ist
1: der ja jetzt gerade so, ich glaube, irgendwann schon relativ früh, im Frühjahr oder sowas, ne?
0: Ja, letztes Jahr war er im Mai, genau. Ja. Also in Deutschland, ne? In Deutschland. Ja, das heißt, ähm, wir haben… Eigentlich nach fünf Monaten schon das aufgebraucht, was uns zustünde, wenn wir sagen: das heißt, wir, wir brauchen mehr als zwei Erden. Mhm. Wir sind
1: schon bei Planet C sozusagen.
0: Wir sind schon bei Planet C. Wenn man übers Arsch schaut, ist man bei Planet D mindestens. Nee, ich glaube eh.
1: Okay, so viele Planeten haben wir gar nicht.
0: Ja, genau. Deshalb haben wir ganz viel Glück, dass einige der Menschen noch sehr arm leben und deshalb weniger als einen Planeten brauchen. Und die Ökosysteme, das ist ja immer das, was so schwer verständlich ist, wenn man nur auf die einzelnen Partikel schaut, die haben so einen Puffer. Und diesen Puffer, den dürfen wir nicht über den Kipppunkt schieben. Deshalb ist dieser Begriff der Kipppunkte so ganz wichtig. Ne? Mhm. Also wir können ein Zeit lang diese Systeme überstrapazieren und merken noch nicht, dass wir den Kreislauf damit torpedieren. Und dann kommt irgendwann aber der Moment, zum Beispiel bei dem co 2 Rechnen wir da ja eben äh, mit dieser maximal co 2 budgetgrenze ab dem dann diese ganzen Puffer und die ganzen zirkulären Prozesse so stark torpediert werden, dass sehr schnell sehr viele Veränderungen stattfinden werden, die wir dann auch schlecht vorhersagen können.
1: Es ist unfassbar, wie viel <lacht> die Ozeane an CO2 binden oder, oder zusätzlich an zusätzlichem CO2 gebunden haben die letzten Jahrzehnte. Ja, die sind richtig krass gesättigt <lacht> sozusagen bald, ja.
0: Genau, und dann haben wir das Problem, dass eben die, diese Senke, nennen wir das ja, ne, diese Kohlenstoffsenke, die das CO2 absorbieren könnte, nicht mehr zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn wir den gleichen Ausmaß an Emissionen haben, wird nicht mehr so viel absorbiert wie vorher, was natürlich das Ausmaß an Treibhaus, was in Gas, was in der Atmosphäre bleibt, weiter steigt. Aber ich meine, wir Menschen sind ja auch so. Ne, wir können uns ein paar Tage total überanstrengen und überfordern und ohne Schlaf auskommen. Das sind diese Puffer, die wir haben und irgendwann macht es dann aber Snap. Und ich kann nicht mehr gerade ausdenken oder ich werde krank oder funktioniere nicht mehr. Und so ungefähr kann man sich, also wir haben ja auch einen Metabolismus, also wir sind ja auch ein hm. biologisches System. Und deshalb diese Analogien helfen uns, glaube ich, zu verstehen, was wir damit machen. Und dieses Haushalten ist ja auch der Ursprung eigentlich von der Ökonomie. Ne? Also Oikos kommt aus dem Haushalten heraus und dann haben wir Ökologie also Ökologie, das sind die Regelhaftigkeiten, wie diese Haus, dieses Haushalten funktioniert, nach welchen Zyklen das äh, sich aufgestellt hat. Und Nomos sind dann im Grunde genommen, also die Ökonomie, sind dann die Regeln, die wir uns selber geben. Und die Gesetzhaftigkeiten, um damit umzugehen. Und das sollten wir wieder tunlichst zusammenbringen. Und diese regenerativen Phasen, dieses Mal runterkommen, dieses Mal Winterlassen, wo da die Wurzeln im Boden bleiben dürfen, mal Schlafphasen einbauen, all das gehört halt dazu. Wenn ich langfristig ein lebendiges, biologisches, sich gut entwickelndes System bleiben möchte.
1: Dann passt das ja auch besser irgendwie in den, in den Lifestyle gerade rein, ne? irgendwie so äh, Umweltschutz als Global Self-Care.
0: Ja genau, also ich meine im Prinzip kommt das ja auch öfter, also ich fand die ähm, Lancet-Studie, die kam jetzt aus der gesundheitswissenschaftlichen Ecke, zu Planetary Health Diet, haben sie das genannt, aber sie haben ganz klar gezeigt, es geht nicht darum, um zu gucken, wie sollten wir uns ernähren, damit der Planet gesund bleibt, sondern was macht das auch mit uns Menschen, wie wir uns aktuell ernähren. Das ist auch nicht positiv für, ja, im Grunde genommen das Humansystem, weil wir zu viel Fleisch essen und zu viel Zucker essen und zu viel Fette essen und zu viel prozessiertes äh, Nahrungsmittel aufnehmen. Und das sind ja genau diese Korrekturschleifen, wo wir sagen können, ein Ausbrechen aus dem, von dem wir sehen, dass sie die Ökosysteme zerstören, kann uns als Mini-Ökosysteme im Mensch ja auch unheimlich zugutekommen. Und dann brauchen wir nicht mehr diese ganzen Coping-Strategien, wo Leute dann für Fastenkuren, wo sie mal zwei, drei Tage abhauen aus dem sonst so mega stressigen äh, Alltag, ganz viel Geld bezahlen, einfach vielleicht einen ganz anderen Tagesrhythmus wieder einbauen, dass wir im tagtäglichen wieder mehr das Gefühl haben, dass das Leben, was wir führen, nicht getrieben ist, sondern dass wir es bestimmen und dass wir diese Ruhepausen und diese Genusspausen, die es braucht, äh, um wirklich hohe Lebensqualität zu empfinden, auch einbauen können.
1: Ich will dann doch mal nochmal ganz kurz auf diese Frage kommen, äh, wie so eine Ökonomie die diese Grenzen aktiv setzen kann. Ne? Du hast gerade sozusagen äh, nochmal Ökonomie auf seinen U Wortursprung, ne? also äh, die Regeln des Hauses oder äh, das Regelkorsett des Hauses äh, genannt. Und ich finde das so interessant, weil du hattest dich gerade selber als politische Ökonomien äh, Ökonomen beschrieben. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass die Politische Ökonomie war eigentlich der Begriff für Ökonomie, bevor Ökonomen angefangen haben, sozusagen das Politische wegzustreichen und es als eine Disziplin für sich gesehen haben, war eigentlich sozusagen den frühen Ökonomen immer bewusst, dass das, wie wir wirtschaften, immer schon sozusagen von politischen Regeln begleitet bzw konstruiert worden ist, bis dann die Ökonomien auf die Idee kamen, sich ihren eigenen Ursprung auszudenken als äh, Tauschgesellschaften, die ähm, anthropologisch nie bewiesen worden sind. Aber angeblich gab es äh, diese Tauschgesellschaften, wo schon immer irgendwie Leute ihre zwei Ziegen gegen einen Schaf getauscht haben. Und irgendwann haben sie nur noch das Geld erfunden und zack, hatten wir Kapitalismus. Das ist so ein bisschen die äh, Selbsterzählung der Ökonomie, die sozusagen jegliche Form von, Macht und, und politischer Setzung äh, auslässt, ähm, dass Eigentum natürlich eigentlich ein äh, sehr, sehr künstliches Konstrukt ist. Ja? Also das Eigentum ist, nicht, ist ja nichts Natürliches. Und ich fand das nochmal interessant zu sagen, wo, wo du sagst, okay, wir müssen diese Regeln setzen. Und jetzt ist eben die Frage, wenn wir zurück zu einem politischen Verständnis von Ökonomie kommen, ne? also das heißt zu einem aktiven Setzen von Regeln, dann bedeutet das sozusagen diese... Grenzen des Wachstums oder die Grenzen von, von ja, Ressourcenverbrauch und solche, also aktiv, aktiv zu implementieren vielleicht in ein System, in ein ökonomisches System. Und da fragt, kommt dann die Frage, wie, wie können wir uns das vorstellen? Ähm, es gibt dieses äh, Donut-Modell von der Kate Rawforth, das du auch zitierst. Kannst du da nochmal vielleicht äh, sozusagen von dort aus nochmal deine Vision beschreiben?
0: Mhm. Also, die, der Unterschied, wenn ich so anfange zu denken, dass ich ähm, aus der systemischen Perspektive schaue, heißt ja immer, dass ich mir angucke, wie kann ein System funktionieren, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Und genau das hat Kate Roworth gemacht, dem sie gesagt hat, wir haben, also dieser Donut ist in den Kontexten der Verhandlungen einer grünen Ökonomie im, ja, im Grunde genommen während der Verhandlungen zum UN-Nachhaltigkeitsgipfel 2012 entstanden. Weil da gab es aus der Wissenschaft diese Warnung, dass wir diese neuen planetaren Grenzen haben und die erreichen ähm, bei den regenerativen äh, Systemen. Und dann gab es sehr viel Widerstand eben vom globalen Süden, die gesagt haben, es ist ja toll, jetzt kommt ihr mit eurer grünen Ökonomie um die Ecke in dem Moment, wo ihr euch richtig reich gewachsen habt mit dem sehr, sehr schmutzigen industriellen Wirtschaftsmodell. Sagt ihr jetzt, nö, sorry, der Planet ist jetzt voll mit dem Müll und wir haben nicht mehr genug und ihr dürft es jetzt nicht. Das war ein Riesenkonflikt. Und ähm, dann ist sie hingelaufen und hat gesagt, was fehlt weil sie bei Oxfam gearbeitet hat, die sich sehr stark für die Interessen der ärmsten Menschen auf diesem Planeten einsetzt, ist die soziale Mindestversorgung. Und da hat sie eben einen zweiten Kreis reingemalt. Und deshalb ist dieser Donut entstanden. Also oben hast du die Umweltgrenzen im Grunde genommen. Und dann aber zu sagen, es gibt sowas wie ein soziales Minimum, was jedem Menschen auf diesem Planeten zur Verfügung stehen sollte. In Nahrungsversorgung, Bildung, Partizipation etc. Das waren jetzt nicht wissenschaftliche Kategorien, sondern sie hat Umfragen gemacht bei den äh, Ländern im globalen Süden insbesondere, die gesagt haben, das ist das, was müssen wir an Entwicklung, also ganz materieller Entwicklung für unsere Bevölkerung gewährleisten können. Vorher können wir nicht von irgendeiner Reduktion von, auch rein materiell im Wachstum sprechen. Und damit kam so eine Versöhnung einher, weil es klar wurde, dann gibt es diesen Korridor, diesen sicheren und gerechten Umweltraum, so heißt er dann auch, wo man sagt, einige Länder haben einen Riesenauftrag oben zu korrigieren, dass sie in der Art wie sie gutes Leben für ihre Gesellschaften organisieren und eine produktive Wirtschaft nicht ständig die Planeten der anderen in Anspruch nehmen und andere haben dann natürlich die Möglichkeit diese Ressourcen selber zu nutzen, um die Mindestversorgung bei ihrer Gesellschaft herzustellen und so das ist ein Teil der Nachhaltigkeitsziele, wir haben ja ökologische und soziale für alle Länder gilt alle, gelten alle, also jedes Land hat einen Transformationsauftrag bekommen in 2015 von den Vereinten Nationen. Auch Deutschland ist jetzt Entwicklungsland, weil unser Modell ganz nachweislich nicht globalisierbar ist, sprich es kann nicht so bleiben. Und äh, bei anderen ist dann eben ja, der Auftrag mit der sozialen Versorgung höher. Und jetzt geht es genau darum zu schauen, warum oder was sind die Treiber, die uns sowohl über diesen Umweltraum rausschieben, als auch verhindern, dass alle Menschen in diesen Sozialkorridor einschlagen können. Und das ist dann eben auch eine Frage, wo Politik sich hinstellen muss. Und das waren ja, weil du die Klassiker erwähnt hast bei Adam Smith oder David Ricardo oder anderen, immer ganz integrale Größe, dass sie geschaut haben, damit so eine unsichtbare Hand, die ja bei Adam Smith selber ganz kleine Rolle gespielt hat und dann riesig aufgepustet wurde, aber erst im 20. Jahrhundert, damit die überhaupt funktionieren kann, brauche ich viele Anbieter und viele Nachfrager mit ähnlichen Informationen. Ich brauche, und das hat er sich ganz stark gemacht, immer ein Korrigieren von Seiten des Staats, damit die machtvollen Spieler nicht noch machtvoller werden und dann diese ganzen Austauschprozesse in ihren Gunsten manipulieren. Und ich bin mir relativ sicher, wenn Adam Smith auf unsere Welt heute gucken würde, würde er sagen, Mensch, ja, wir müssen erstmal Marktwirtschaft reparieren, bevor wir hier irgendwie vorankommen können und irgendeine ausgleichende Hand hier ans Werk kommen kann. Und trotzdem schreien wir von oktruierendem regulativen Verbotsregime. Aber wenn wir nur noch vier, fünf große Agrarkonzerne haben, die sich 70 Prozent des Welthandels in Agrarrohstoffen teilen, dann ist das kein Markt. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, warum Bauern von dem, was sie eigentlich ja als produktive Akteure anbieten, nicht leben können. Und äh, ja, im Grunde genommen viele Mittelsleute sich daran bereichern und viele große Konzerne für sich dann entscheiden, wer kriegt denn wie viel von diesem Preiskuchen, der da entsteht, ab. Und deswegen auch da wieder die Einlands gucken, wenn ein System funktionieren soll und so als wie eine unsichtbare Hand überhaupt entstehen können soll, dann braucht es bestimmte Voraussetzungen dafür. Und da fällt auch so eine Eigentumsfrage rein. Das ist ja mit diesem viele Anbieter, viele Nachfrage, die ungefähr ähnliche Gewichtsklasse haben, damit die überhaupt in diesen freien Vertragsabschluss eintreten können. Das ist ja irre. Sonst sagen wir immer so, David, sag mal dem Goliath, diesen Vertrag finde ich jetzt doof, der ist ungerecht. Dann sagt er ja, ciao, David, ist mir egal, nehme ich den nächsten David. Und da ging die Eigentumsfrage halt auch rein, für jede Person ein Stück weit zu wissen, das ist meine Scholle, hat ja was ganz Sicherheitsgewährendes. Ne? Und diese Scholle kann aber nur so groß werden, dass die Schollen der anderen auch noch Platz haben. Und das haben wir ja völlig vergessen. Also wir sagen ja jetzt, ein maximales Wachstum von Privateigentum ist ein Grundrecht. Erstmal ging es darum, Privateigentum generell jeder und jeden zugänglich zu machen, um dieses auch in Sicherheit gegen Feudalismus, das ist ja das, wogegen wir uns da aufgewehrt haben, ne? auch da zu verstehen, in welchem Kontext sind diese Ideen eigentlich entstanden? Und ja, Wie genau. müssen wir heute die Strukturen und die Machtverhältnisse und die Kontrolle eigentlich darüber, wer was tun kann, erstmal zur Grundlage nehmen, um dann zu gucken, was kann denn Liberalismus heute wieder heißen? Und das fehlt mir in dieser ganzen Diskussion komplett. Also da werden Verbotsregime und was weiß ich für Bezeichnungen durch die Gegend geschossen und Freiheitsberaubung also ich bin als Frau relativ froh, dass wir irgendwann gesagt haben, wir berauben jetzt äh, die Freiheit in der Ehe vergewaltigen zu dürfen.
1: Was ja erst Ende in der in den 90er passierte, ja. das ist ja äh, das Interessante. Ja? Und jetzt gerade, wo wir einen äh, neuen äh, Anwärter für das Kanzleramt, der sich gerade positioniert haben, der auch sozusagen dagegen gestimmt hat. Ich finde diese Bodenfrage nochmal interessant, ist vielleicht ein bisschen anderes Thema, aber äh, wir haben momentan ja das große Problem, dass wir eine Art von Refeudalisierung Re Re wieder erleben, weil ähm, unfassbar viel Kapital, das halt gerade keine Renditen irgendwo anders findet, sich jetzt plötzlich in die Boden, in die Böden, also auch in Form von Bauland hinein investiert wird und was die ganzen Preise Pachten und Mieten überall steigen lässt. Was natürlich dann wiederum eine Enteignung der ganzen Einkommen ist, die die normal äh, Normalsterbliche sozusagen haben. Also, also es, ist, äh, es ist, manchmal hat man das Gefühl, wir kommen gerade wieder ein bisschen in diese Zeit, in der Adam Smith gelebt hat. Insofern. Ja,
0: ja, also das ist auch spannend, wie dann tatsächlich. Ist auch also, ein Kreislauf, ne? <lacht> ja, blöd, oder? <lacht> Aber genau deshalb finde ich es gut, dass Politökonomen sagen, Macht muss eine zentrale Analysekategorie bleiben oder wir können leider nicht verstehen, was auf diesem Planeten passiert. Oder auch die Komplexitätsökonomen sagen, selbst wenn ich gleich starte, die ja. Chance, dass da immer ein Gleichgewicht bleiben wird, ist relativ gering, weil wir ja Gott sei Dank alle noch unterschiedlich sind. Wir sind ja noch nicht durchdigitalisiert geklont. Und deshalb haben einige Menschen in einigen Bereichen immer einen Vorteil, sei es durch Geburt, sei es durch Talent, sei es durch Verwandte, sei es durch whatever. Aber deshalb oder es braucht Erbschaft immer mal sind. wieder die, ja oder Erbschaften, exakt. Und deshalb immer wieder diese Idee, welche Formen, die haben das, diese Metapher finde ich ganz schön, des Gärtnerns eingebracht. Ne? Welche Form von Intervention braucht es denn, damit wir überhaupt diese Chancengleichheit und dieses viele können das erstmal einbringen und relativ ergebnisoffen damit auch in die Zukunft eintragen? Wie, wie kann man das immer wieder herstellen? Das ist ja ein ganz tief liberales Konzept eigentlich. Und braucht aber diese staatliche Intervention, wenn wir merken, dass die natürliche Konzentration durch Marktprozesse ähm, einen Überhang gewinnt. Und ich meine, wir sehen das ja jetzt bei den IT-Firmen ganz maximal. Das ist ja sogar deren erklärtes Ziel, schnell Monopole schaffen. Und dann ja. sind sie so dermaßen überfinanziert, weil wir nicht wissen, wohin mit dem Finanzkapital wenn wir es nicht in unseren Boden stecken, stecken das in die IT-Konzerne oder die Finanzkonzerne selbst. Und dann entsteht da natürlich eine Megamarktmacht, die sämtliche Prozesse von ein alternativen Anbieter könnte mir in irgendeiner Weise mein Geschäftsmodell disruptieren, dann ja sehr schnell, nachdem man selber disruptiert hat, hat legt. Und die Killzone, ist ja auch irre, was für Begriffe da so selbstverständlich benutzt werden, die Killzone, also die Tötungszone um die großen IT-Konzerne, das heißt, welche Startups, die einfach dann für Milliarden sich schnell alle einverleiben, wird immer größer. Und wir nennen das immer noch Markt.
1: Ja, das ist Interessant, ich fand das ja tatsächlich sehr erfrischend, als Peter Thiel sein Zero-to-One geschrieben hat und gesagt hat, ey, passt mal auf, Leute, mit Markt, haben wollen wir gar nichts mit zu tun haben, Wettbewerb ist schlecht fürs Geschäft.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das sind genau die Menschen, die Adam Smith damals auch schon beobachtet gesagt hat, ja, aber jetzt haben wir eine sichernde Staatsidee, weil die Könige hatten wir.
1: Ja, ja, stimmt. Also ja, Refeudalisierung. Ich würde jetzt gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, zu der Frage, wie wir Veränderungen hinbekommen, weil ich mir scheint dann doch irgendwie, dass, also auch gerade wenn ich mir die aktuelle Politik anschaue, ähm, doch echt extreme Beharrungskräfte, mit denen wir es zu tun haben. Also ich meine, wir haben es bisher nicht mal geschafft, irgendwie Subventionen für, für, für fossile Brennstoffe äh, abzubauen, in einem bestimmten Maß. Wir nicht würde mal ja
0: viel zu viel Markt freisetzen. <lacht>
1: Ja, also, also es ist auch paradox, ja, also ähm, die, die Argumentationsfiguren ändern sich je nachdem, exactly. es, es, geht, es geht wirklich eher darum, nein, wir wollen nichts ändern, also es geht gar nicht darum, wir wollen X oder wir wollen Y, sondern einfach, wir wollen nichts ändern, so, also man hat nur das Gefühl, es geht immer nur darum, den Status Quo zu verteidigen und zwar völlig egal, ob das sinnvoll ist oder nicht und du hattest in deinem anderen Buch von 2016, The Great Mind Mindshift, auch eine sehr detaillierte detaillierte Darstellung also theoretische Darstellung dahin, wie wir die die Herzen und Köpfe der Menschen sozusagen von A nach B transportieren. Also wie wie du hast auch sogar mit Gramsci und Kuhn argumentiert und ein Modell, das nennt sich Radical Incremental Transformation mhm. ähm, äh, dargestellt. Kannst du das kannst du uns da mal ein bisschen durchführen?
0: Also eigentlich äh, zielt das genau darauf ab, was wir ja gerade entdeckt haben, ne? dass Menschen ihre Leben nach Geschichten organisieren. Und ich natürlich die Geschichten besonders positiv erstmal empfinde, die meine eigene Position, besonders wenn ich privilegiert bin, als eine richtige, eine vernünftige oder eine sehr verdiente darstellen. Und deshalb ist es auch erstmal, Vielleicht rational in einem großen Ausmaß zu sagen, ich verteidige das, was ich habe, bis ich ein Vertrauen da rein habe, dass wir einen gemeinsamen Weg nach vorne gehen. Und jetzt gibt es unterschiedliche Theoretiker, die tatsächlich diese Art wie nicht nur Wissenschaft, sondern öffentliche Intellektuelle, aber natürlich auch große jetzt Multiplikatoren oder Meinungsführerinnen, Meinungsführer, bestimmte Geschichten ähm, stärker in einer Gesellschaft verbreiten. Also eine kulturelle Hegemonie wäre jetzt der Begriff eben von Antonio Gramsci. Oder ähm, der Herr Kuhn hat in der Wissenschaftsentwicklung geforscht und hat gesagt, es gibt so Paradigmenwechsel. Also Paradigmen heißen ja auch in der Wissenschaft, dass ich unterschiedliche Arten und Weisen habe, auf die Welt zu schauen. Und da sind die Ökonomen beispielsweise eher auf der positivistischen Seite gewesen lange, das sagen wir, bei denen, die wirklich äh, so einen Wahrheitsanspruch haben und sagen, wir können eigentlich relativ genau das abbilden, was in der Realität existiert. Und da gibt es eher die konstruktivistische Seite, die sagt, wow, also wir können noch so viele neue Sachen entdecken und Menschen haben so viel in ihren Köpfen und interpretieren die Dinge, die wir wahrnehmen, so stark, dass wir eigentlich gar nicht von einem Wahrheitsanspruch ausgehen können. In Naturwissenschaften schon eher, aber in all dem, was so Sozialwissenschaften ausmacht. Und dann haben wir die Reflexivität, dass wir anfangen, unsere eigenen Erkenntnisse zu glauben und danach unser Handeln ja auszurichten. Und so findet ja auch kulturelle Entwicklung statt. Und ähm, wenn man sich Gesellschaften von 250 Jahren anschaut, wird das, was wir heute als eine gute Norm oder ein adäquates Verhalten empfinden, nicht unbedingt das Gleiche sein. Und Das sind ja auch so Momente, wo moralische Revolutionen stattgefunden haben. Äh, beispielsweise den Sklavenhandel oder das Fußbinden oder andere Beispiele, die dann so Theoretiker aus der Moralphilosophie wie Kwame Apaya oder sowas beschreiben. Das heißt, die Art, wie wir Dinge tun und rechtfertigen, hat ja immer etwas mit unseren Überzeugungen zu tun, mit unserem Wissen zu tun und mit unserem Wertegrößt zu tun. Und das viel systematischer mitzudenken, wo uns bestimmte Arten und Weisen, wie wir uns die Welt beschrieben haben, heute im Weg stehen, die Möglichkeiten zu sehen, die eine andere Form des Wirtschaftens, eine andere Form des Zusammenlebens auch bieten würden. Das war so ein bisschen das Unterfangen, was ich in dem Buch vorgenommen habe um zu zeigen, wie stark wir eigentlich korrigieren müssten, ob das jetzt noch eine sehr ökonomische Wertschöpfung ist oder ob wir eigentlich sehr unökonomische Schadschöpfung betreiben und deshalb das anders machen eigentlich eine ganz, ganz positive Geschichte sein müsste, anstatt dass wir uns die ganze Zeit erzählen, dass das unseren Fortschritt hemmt und wegnimmt. Aber wenn ich anders messe, dann werde ich auch eine andere Idee davon haben, wo wir uns eigentlich gerade hinbewegen wollen. Und diese tief verankerten Glaubenssätze auch, dass wir immer nur mit mehr haben, uns besser fühlen können. Die werden ja auch aus der Sozialwissenschaft im Grunde genommen bei allen empirischen Studien widerlegt. Und die tief liegende Frage, um die wir uns eben tatsächlich so rumdrücken, die ja in der Wachstumserzählung, ähm, dass es A wünschenswert und B möglich ist, Verschütt gegangen ist es diese Frage, schaffen wir das anständig zu teilen? Kriegen wir das mit unseren Machtansprüchen und Ideen, Dominanz, und so weiter tatsächlich so eingehegt, dass wir das auch in einer wachstumsbefriedeten Welt ähm, friedlich hinbekommen? Das ist ja eigentlich das, worum wir uns drücken. Und auch bei den, den Umweltfragen, wenn man hinschaut, sind das alles Verteilungsfragen. Und ähm, aktuell versuchen wir es viel über die Preise zu lösen und das ist eben auch ein Teil der Kritik daran, zu sagen, warum haben denn diejenigen, die jetzt unheimlich viel Geld verdient haben, dann die Möglichkeit, nur weil sie mehr bezahlen können, auf die letzten verfügbaren Ressourcen zuzugreifen. Nach welchem Recht, nach welcher Ethik ist das denn eigentlich legitimiert? Es ist nur historisch zu beschreiben. Und deshalb immer wieder zu sagen, was sind für uns denn eigentlich die tiefer liegenden Grundannahmen und Werte, die wir auch erhalten wollen, um dann zu suchen, welche Konzepte müssen wir auch mal wirklich komplett gegen Strichbürsten, um zu schauen, was sichtbar wird, wenn man die in Frage stellt.
1: Das ist ja das Interessante, weil wenn wir eine Ökonomie haben, die eben nach Marktmechanismen und, und, und Preismechanismen funktioniert, dann ist der Preis ja nicht einfach nur eben dieser Mechanismus der Verteilung organisiert, sondern er ist ja gleichzeitig die Erzählung, die diese Verteilung auch legitimiert. Das heißt also, dahinter steht dann natürlich nochmal so, so, so eine größere Erzählung, also dann gibt es die Leute, die leisten viel, ne? das ist immer so diese Idee, mhm. Leute, die, verdien, die viel verdienen, die haben einfach viel geleistet, also so eine Idee von protestantischer Ethik, so Arbeitsethik, ja irgendwie, er hat einfach wahnsinnig viel gearbeitet, das ist ein wahnsinnig schlauer Typ, keine Ahnung, und deswegen hat er so viele Ressourcen und deswegen hat er ein Recht sozusagen, so und so viele Ressourcen für sich zu beanspruchen, das ist ja im Endeffekt die Erzählung. Und das heißt also mit anderen Worten, wenn wir ein System umbauen wollen, dann ist es ja nicht nur ein anderes System, wie wir verteilen, sondern auch ein, dann brauchen wir auch andere Erzählungen, die Verteilung legitimieren. Also beispielsweise, wir haben ja schon ein Umverteilungssystem, wir haben Ne, Hartz IV, aber wir haben halt auch gleichzeitig immer so ein Stigma damit. Ja, also Das heißt also, ja, irgendwie haben wir jetzt als Staat ähm, uns dazu entschlossen, den Leuten, die nicht so viel leisten, ähm, Die es eigentlich nicht verdient haben, aber trotzdem aus unserer Güte heraus irgendwie Leuten auch am Wohlstand ein bisschen teilhaben zu lassen oder zumindest nicht verhungern zu lassen. Ja. Und da frage ich mich halt sozusagen, wie, wie könnte so eine Erzählung aussehen? Mhm. Also wie könnte äh, so ein Mechanismus, der gleichzeitig eine Erzählung ist, aussehen, der a. eben sozusagen ökologisch ökologische Perspektiven mit einbezieht und andererseits diese Legitimationsstruktur für soziale Verteilung
0: mhm. Also ich ähm, habe das Gefühl, dass wir über die Wertfrage einsteigen sollten. Die wird ja auch in den klassischen Ökonomen ganz unterschiedlich diskutiert. Also zum Beispiel auch die Wert der Arbeit, wie wird da abgebildet? Ist das eine gewisse Zeitraum, den ich investiert habe? Und dann sind die Zeiträume alle äquivalent, egal was ich mache? Oder ist das eine bestimmte Qualität, die ich erhalte oder die ich einbringe? Und wie bemisst man die eigentlich? Und dann ist eben das Spannende passiert, deshalb finde ich Mariana Masukatos Arbeit so wichtig. Ähm, zu schauen, die Werttheorie ist so ganz subjektiv geworden, indem wir sie nämlich nur noch durch Preise ausgemessen haben. Das ist genau die Geschichte, die du gerade beschrieben hast. Also vorher gab es auch beim BIP, äh, wie das gemessen wurde in den ersten Ideen, die in England es mal gab, wurde das noch sehr physisch gefasst. Also wie ist die Bodenqualität und die Anzahl des Vieh und irgendwann ging es daran, dass das, was bezahlt wird für etwas, automatisch auch den Wert anzeigt. Und vorher ging es darum, der Wert hat eine objektive Rückbindung. Also ist das jetzt qualitativ ein hochwertiger Tisch oder nicht? Hat da jemand einen guten Haarschnitt hingelegt oder nicht? Hat jemand seine Eltern 25 Stunden am Tag, 17 Wochen lang hintereinander versorgt? Wie möchte ich das im Grunde genommen honorieren? Und dann war nicht unbedingt der Preis das, was den Wert auch angezeigt hat. Weil Preis war immer etwas, was zwischen Leuten stattgefunden hat. Das heißt, manchmal war vielleicht die Situation, wo etwas nicht so vergütet werden konnte, wie der eigentliche Wert war. Aber es war immer getrennt. Diese Wertschätzung für die Wertschöpfung, die stattgefunden hat, war erstmal entkoppelt von dem, was jemand monetär dafür willens ist, auszugeben. Und dann ging es dahin, weil die ja alle gesucht haben nach mathematischen Modellen in dem Zeitraum. das ist ja im Kontext der Aufklärung alles entschieden, oder entstanden, Weil die Idee war, wir möchten jetzt Gesellschaften eigentlich genauso schön sauber wissenschaftlich beschreiben, quantifizieren und modellieren können, wie wir das in der Naturwissenschaft ja gerade gelernt haben durch die Mikroskope und so weiter. Und deshalb kam eben diese starke Fokussierung auf Geldwerte und ähm, in dem Moment dann Preise, um diese ganzen Systeme beschreiben zu können. Und in der Quintessenz ist dann so ein tautologischer Zirkel entstanden, nennen wir das, weil dann der Preis den Wert ausgibt und der Wert, den kann ich ermitteln, nämlich auf den Preis gucke. Mhm. Aber die Rückkopplung an das, was ist denn uns, wenn wir ganz mal objektiv zurücktreten und nicht im Geschäft schauen, sondern sagen würden, was fänden wir denn wichtige Werte und Wertschöpfung und wieso sollte Wertschätzung für jemanden, der sich anstrengt, vielleicht nicht so wahnsinnig differenziert werden, dass einer 4.000 Euro die Stunde bekommt und ein anderer 5 in der gleichen Gesellschaft. Das sind im Grunde genommen ganz ethische Wertfragen, die wir aber Weggedrückt haben, also die finden ja nicht mehr statt, die werden nicht mehr thematisiert, weil wir uns auf diese Preise fokussieren und dann heißt es, der Markt gibt nicht mehr her. Aber wer ist denn der Markt und wer, wie entstehen die Preise? Das ist ja was total Interessantes. Wenn wir über diese Wertfrage und Frage, was für Wertschöpfung im 21. Jahrhundert brauchen wir eigentlich, einsteigen würden und dann gucken, welche Indikatoren geben für Menschen Gerechtigkeit, bilden das so ab, wie sie das wirklich auch für sich integer fänden. Welche Form von Bepreisung meinetwegen dann auch oder Managementlösungen für den Erhalt der Ökosysteme wollen wir uns geben? Und welche Anreizstrukturen, Investitionsregime oder vielleicht auch alternative Währungen? Es ne? sind ja alles menschliche Erfindungen, die wir da im Finanzbereich und ähm, im, im ökonomischen Bereich haben. Welche menschlichen Erfindungen für neue Sozialtechnologien kann man das ja auch nennen? Es sind ja alles Abkommen im Grunde genommen zwischen Menschen, wie wir uns organisieren und wie wir Austauschgeschäfte ähm, im Grunde genommen erleichtern die kann man doch dann wunderbar neu konfigurieren, wenn man sich auf diesen ganz grundlegenden Ebenen besser wieder verständigt hat, weil die beiden Zutaten, die menschliche Existenz hat, sind Menschen und ihr menschliches Miteinander und die Menschen Naturverhältnisse. Und so sind einige politik Marx ja auch gestartet. Die haben gesagt, Wirtschaft ist eine Beziehung. Beziehung zwischen Menschen und Beziehung zwischen Menschen und Natur und ihrem natürlichen Umfeld. Und Tiere sollte man vielleicht mal reinnehmen, wenn der heutigen Fleischdebatte fehlt mir das ein bisschen. Ähm ja, und aus dem heraus zu sagen, was sind denn dann Systeme, und das finde ich hat Elena Ostrom so wahnsinnig schön beschrieben, was sind dann Strukturen, also Organisationsstrukturen, aber auch Anreizsysteme und ökonomische Instrumente, die das Beste in uns rausholen und die uns wirklich helfen, das, was wir wertschätzen, auch langfristig zu schützen.
1: Mhm. Ähm, die Wertfrage, ich, ich, ich muss also sagen, ich, ich habe da so ein bisschen Problemat äh, Probleme mit. Also bei Marx war es ja auch schon so, dass er immer die Wertfrage schon auch ganz konkret, also gerade die Tau den Tauschwert, sonst, nennt er das, sonst würde er es ja nicht so nennen, schon einen, eine Beziehung zum Preis gekoppelt hat. Ne? Also es ist ja nicht etwas, äh, die Idee des Tauschwerts ist ja nicht etwas, was unabhängig vom Preis ist, sondern im Endeffekt ist es ja schon fast eigentlich auch eine normative Setzung, wie ein Preis sein sollte, auch wenn Marx einräumt, dass er heißt es nicht immer sozusagen Identisch ist, ja. Mir scheint es so, dass Wert, egal in welchem Diskurs, wir man auch schaut, ist Wert immer eine, eine Legitimationserzählung, immer eine nachträgliche Legitimationserzählung. die Erzählung, die ich mir selber erzähle, wenn ich irgendwas für einen unglaublich hohen Preis gekauft habe, dann erzähle ich mir selber, es ist das, das ist es Wert und ich habe irgendeine Erzählung und die ist aber mehr oder weniger austauschbar. Und mir scheint es so, dass, dass wir vielleicht erst einmal hinkommen müssen, dass Preise überhaupt erst einmal nur Machtstrukturen abbilden. Und ich glaube, dass wir we weniger, dass wir vielleicht einen neuen Wertbegriff brauchen, sondern dass wir vielleicht erst einmal verstehen müssen, dass Preise und Wert nicht dasselbe sind. Also das heißt, dass wir das entkoppeln oder dass wir vielleicht sogar uns vielleicht verabschieden müssen von, von Wertideen. Also das ist meine Intuition, mhm. weil, weil, weil Wert kann immer nur eine, eine Legitimationsstruktur sein klar, könnte man sich dann andere Systeme ausdenken, die man dann irgendwie mit einem Wertbegriff legitimieren kann, aber es scheint mir echt sehr, sehr kompliziert zu sein.
0: Naja, du hast ja ein bisschen auch gefragt nach der Geschichte. Ne? Und ähm, das, was wir wertschätzen und welche Werte wir halten, also viel intrinsischer wird es nicht mehr. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass wir so tun können, dass wir ohne die antreten. Das können spirituelle Werte sein, das können religiöse sein. Und in dem Moment treffe ich ja auch Entscheidungen. Für etwas, gegen etwas und so weiter. Und Marx hat ja auch die Unterscheidung zwischen Nutzwert und Tauschwert beispielsweise. Und bei einigen Sachen kann man das ganz objektiv ableiten. Es gibt auch objektive Kennzahlen zum Beispiel, um Wohlergehen zu messen in der Forschung. Das ist dann sowas, hat jemand ausreichend Kalorien im Bauch oder hat jemand ein sicheren Dach über dem Kopf? Und da können wir natürlich dann auch verhandeln, was wir sagen, was sehr, sei ja die Versorgungssicherheit in einer Gesellschaft, von der man sagt, die muss gewährleistet sein. So was machen wir ja auch, ne? mhm. wenn wir so einen durchschnittlichen Einkaufskorb kalkulieren und dann die Hartz-IV-Sätze und so weiter versuchen, daran anzupassen. Das ist ja eher so was, ein objektiver Suchprozess von einer Versorgungssicherheit. Und dann gibt es ganz viele von diesen subjektiven Wertmessungen, die eher in Lebensqualität gehen, die, die werden eben genau nicht für alle gleich sein. Und da wird die eine Person natürlich das sehr viel mehr wertschätzen als etwas anderes. Aber ich glaube, diese Flexibilität sollten wir uns ja geben. Das ist ja auch ein Stück weit von einem Freiheitsmoment, zu sagen, mir ist das jetzt viel wichtiger als etwas anderes. Sonst würden wir auch mit Kunst und Kultur, glaube ich, nirgendwo mehr landen weil dieser Nutzwert jetzt erstmal für menschliche Existenz sich ja nicht abbilden lässt. Aber es hat natürlich etwas ganz Expressives, etwas, was Lebendigkeit ja in einer Form zum Ausdruck bringt, die wir sonst mit allem Objektiven, was wir messen können, nie erleben können. Also gerade in Konzerten auch oder Gesang. Das heißt, die, diese Kopplung zwischen dem, was ist uns eigentlich wichtig, was sollte einen Raum haben, und Menschen, die uns etwas anbieten und so etwas Tolles in unserer Gesellschaft einbringen, brauchen ja auch eine Wertschätzung, sprich eine Versorgungssicherheit mit ganz materiellen Geschichten. Also wenn, wenn ich mir Das war ja die Frage, so ein wirkliches Einstiegsnarrativ, wo man anfangen kann zu ziselieren, was haben wir uns heute eigentlich für Strukturen gebaut und was sind die Legitimationsgeschichten, die hinter diesen Strukturen sitzen und wie möchten wir sie vielleicht dann anders neu aufbauen und darüber ein dialogisches Verfahren hinzubekommen. Das wäre für mich trotzdem die Einstiegsgröße, weil mm. mir keine andere, gerade also in der Ökonomie ist es ja eine zentrale Kenngröße, keine andere einfallen würde.
1: Ja, ähm, nochmal zurück zu dem Wandel, ähm, weil ich äh, das nochmal so sehr spannend fand äh, die Idee der Radical Incremental Transformation. Ähm, ich, hörte das da in, in The Great Mindshift gibt es da auch ein schönes Diagramm. Ich kann das mal ein bisschen beschreiben. Ähm, sozusagen zwei Achsen ähm, increasing Structuration of Activities in Local Practices auf der einen Seite und auf der anderen Seite die, die Zeit auf der X-Achse die Zeit und im Endeffekt die Hörer, die schon mal den Podcast mit Eva von Redeker gehört haben, sie hat eine sehr ähnliche Theorie über Revolution. Ne? Also hier gehst du von drei Ebenen eigentlich aus. Es gibt sozusagen Nischen -Innovation, soziotechnische Regime und äh, so, soziotechnisches Landschaften, das sind so drei Ebenen und in den nischen Nischeninnovationen, das ist das, was Eva von Redeker ähm, interstitielle Praxen nennt, also also Praktiken, die äh, so am Rande der Gesellschaft stattfinden in Nischen, ne, also in der Hinsicht und die können nicht müssen, aber wahrscheinlich können, ähm, sozusagen die in die anderen Ebenen hineinwachsen, in die soziotechnischen Regime, also im Endeffekt die institutionelle Ebene, deshalb habe ich das verstanden, ja, und in die soziotechnische Landschaft, was dann wahrscheinlich nochmal, also vielleicht kannst du das nochmal erklären.
0: Mhm. Also das ist eine Grafik, die halt gesellschaftliche Entwickler als evolutionären Prozess versucht ein Stück weit zu packen und unterscheidet auf dieser X-Achse, ähm, welche Dinge verändern sich in einer bestimmten Geschwindigkeit und warum sind die andere schwer, oder Träger im Grunde genommen, ne, schwerfälliger in ihrer Veränderung. Und äh, übergeordnete, also diese Landscape-Ebene sind so ganz große Trends. Das kann dann sowas wie unsere Umwelt sein. Also wenn ich ein stabiles Klima habe, kann sich ganz andere Institutionen ausbilden und ganz andere Formen der Praktiken der Menschen, als wenn ich ein instabiles habe beispielsweise. Oder so tiefliegende Erzählungen werden da häufig eben auch angesetzt, wie eine Marktwirtschaft. Mit einer demokratischen, staatlichen Verfasstheit. Und diese Strukturen sehr kurzfristig durch einzelne Initiativen zu ändern, ist unwahrscheinlich. Das heißt, deshalb sind die so sehr träge und so auf so eine längere Wellen angelegt, bieten aber gleichzeitig, und deshalb ist das die Strukturationstheorie, den Kontext, innerhalb derer sich die unteren Ebenen im Grunde genommen ausrichten müssen. Das heißt, wenn sich da oben was verändert, dann wird das einen sehr starken Schock auslösen auf das, was da drunter möglich ist. Das heißt, wenn wir jetzt klimatische Veränderungen, Riesen Naturkatastrophen oder irgendwas haben, macht das ja viel mit dem, wie wir Ökonomien, also Marktstrukturen, Wertschöpfungsketten oder eben im Zweifel auch Fluchtgesetze anpassen müssen etc. Das heißt, wenn da Veränderungen stattfinden, kurzfristig hat das einen Rieseneffekt auf das, was da drunter weiter stattfinden kann. Und in der Nischenebene, die ganz unten ist, da sind eigentlich so viele diese Experimentierräume, weil das, was die institutionelle Ebene durch Technologien, durch Politik, ähm, durch bestimmte Formen von Wissenschaften, Paradigma, was ja auch immer vorherrschend ist und die anderen sind so ein bisschen diese Randparadigmen, die immer so ein bisschen irritierend wirken auf das, was sich als Status Quo da sehr bequem irgendwann dann ja auch einrichtet und sich gegenseitig auch bestärkt und bestätigt ähm, und legitimiert. Und deshalb sind diese Irritationsnischen so unheimlich wichtig, damit Innovation stattfinden kann. Weil die immer ein Stück weit etwas anderes testen. Also es sind eigentlich Abweicher von dem, was wir als, als Standardprogramm laufen, ne? haben. Und dann gibt es natürlich Chancen zu sagen, mit der Zeit merken wir, dass bestimmte Grundlagen, meinetwegen die Ressourcengrundlage für diesen industriellen Prozess, an dem wir jetzt sehr gewöhnt waren, mit fossilen Energien, sehr zentralistisch, äh, große Megamaschinen an ähm, treiben zu können, die uns sehr industriell dann in die Produktion verhelfen. Wenn wir merken, oh, das funktioniert nicht mehr, dann wird der Suchprozess natürlich größer, weil eine gewisse Krisenhaftigkeit sich auch auf dieser strukturellen, institutionellen Ebene breit macht. Und das heißt aber auch schon gleich, dass Krise immer ein wichtiger Bestandteil ist, um Transformation und Innovation ähm, dann von der Nische quasi in, in die Normalität auch kommen zu lassen.
1: Okay, das heißt also vom Landscapes müssen eigentlich Schocks ausgehen, damit die Nischenpraktiken sozusagen in die institutionellen Praktiken überkommen werden. Kann man das so zusammenfassen?
0: Kann, also ich kann auch ganz langsam, äh, erodierend, <lacht> wunderbar zum Beispiel die Natur, ähm, über überbeanspruchen oder, und das war eben meine Idee, zu gucken, wie kann man peu à peu die legitimierenden Geschichten auch in Frage stellen, sodass... Ähm, ja im Grunde genommen die Stabilität von dem, was wir heute als gute Lösungen haben, immer weniger überzeugend wird. Und dann die Bereitschaft auch wirklich andere Sachen zu machen und andere äh, Wege zu gehen, ähm, wächst. Okay. Also das, im Prinzip ist Krise normativ erstmal ohne positive oder negative Konnotation, sondern das heißt einfach, dass ein bestimmtes System, was sich durch Ordnung, durch Praktiken, durch Erzählungen sehr gut selber stabilisiert, ähm, in Friktion oder in Stress gerät und dann eben anfängt zu hinterfragen, warum tun wir das eigentlich, Was wie ginge das vielleicht auch, was wären Alternativen. Also die Bereitschaft zur Veränderung nimmt erstmal zu. Mhm. Ob wir das dann normativ positiv sehen oder nicht, ist offen. Wir sehen ja auch im Moment den Stress im System ganz klar aufschlagen, sowohl von der Landscape-Ebene mit der Umweltveränderung als auch dann von verschiedenen Akteuren. Sowohl auf der institutionellen Ebene als auch auf den Nischen und der Streit ist ja breit, ob wir also, jetzt national die Grenzen wieder dicht machen oder ob wir sagen, wir schaffen das mit so einer global orientierten Verantwortungskultur, sind ja beides erstmal Nischeninnovationen, wie ich das normativ beurteilen möchte, äh, ist in diesem Strukturbild erstmal noch nicht angelegt. Aber jetzt ist ein Ringen darum, was kann der in sich nicht mehr überzeugenden Konfiguration für die Zukunft ähm, dann sich durchbrechen.
1: Und sind diese kleinen Pfeile, die hier ähm, zu sehen sind, das dann Fridays for Future sozusagen? Auch Zum bisschen, Beispiel, ja. genau. Inzwischen
0: glaube ich, mindestens drei kleine Pfeile, und ein größerer, <lacht> <lacht> stattgefunden. Und das Wichtige ist ja auch, dass wir überall, und das war mein Anliegen, das nicht zu strukturell beschreiben, sondern auch in der Technologieentwicklung, auch in der Wissenschaft, auch in der Industrie sind ja immer Menschen da. Und deshalb diese Idee, wenn wir das verändern, von dem wir sagen, das ist die gute Zukunftsgeschichte und das ist, das gute Wirtschaften und das ist die Wertschöpfung, die wir sehen wollen in der Zukunft, wenn das möglichst viele an unterschiedlichen Stellschrauben sitzende Personen gleichzeitig tun, dann haben wir diese neuen Allianzen, die gesellschaftliche Transformation viel besser möglich machen können, weil dann ja. kämpfen die in der Politik für eine Veränderung der Rahmenbedingungen die dann natürlich bestimmte Nischeninnovationen auf der technologischen Ebene erst in den Markt bringen können. Dafür braucht es dann wahrscheinlich Menschen aus den Medien, die auch mithelfen, die Geschichte zu erzählen, warum das eine positive Zukunft ist und nicht. Und die Beweislast auf der Wissenschaft wird gedreht, weil alternative Studien in den Paradigmenwechsel Logiken sich durchsetzen, um zu zeigen, wenn man Realität empirisch anschaut, schauen es eher solche Dynamiken heute zu sein, als die, die vorher überzeugend schienen. Also es ist eigentlich ein riesen kollaborativer Prozess. Mhm. Und, und ein ja, ne? genau. sehr, sehr dezentraler genau. Prozess auch. Ja. Und nie komplett zu steuern, mhm. deswegen uns wird ja aus der <lacht> Kritik immer gerne so Ökodiktatur oder sowas vorgeworfen, aber im Grunde genommen sehen wir ja in den demokratischen Gesellschaften, dass wir auch nur die Gesetzgebung im Grunde genommen durchbekommen, die von der Öffentlichkeit mitgetragen werden und die die Menschen mittragen. Das heißt, es ist ja ein gemeinsames Aushandeln von dem, was dann veränderte Rahmenbedingungen sind.
1: Magst du zum Schluss nochmal auch ähm, diese Erkenntnis so ein bisschen runterbrechen als ja, Aufgabe, als was die Leute, die jetzt das hören, die sich jetzt fragen, was kann ich tun? Ähm, weil das hörte sich so an, als ob das auch für jeden Einzelnen sozusagen in die Praxis, in Praxis umsetzbar ist, also dieser Veränderungsprozess.
0: Mhm. Ich hatte deshalb auch so ein Mini-Ich und Du da noch eingebaut, weil mir das so wichtig ist, weil es geht wirklich, wir dürfen unsere eigene Wirksamkeit nicht unterschätzen. Also wir sind aus der systemischen Perspektive wieder gedacht, wir sind immer ein Resonanzkörper für die Leute um uns herum und unsere Entscheidung, selbst wenn wir das Gefühl haben, wir entscheiden uns dafür nichts zu tun, ist das eine Botschaft für andere. Also wenn ich mein Verhalten jetzt nicht ändere, heißt das ja auch, dass ich einen Transformationsprozess in dem Moment blockiere, selbst wenn ich das gar nicht als Blockieren wahrnehme, sondern sage, ich mache es nicht. Also meine Entscheidung, jeden Tag etwas zu tun oder nicht zu tun, hat immer eine Auswirkung und sich dieser Auswirkung klarzumachen. Das ist, Erich Fromm hat das mal genannt, auch die äh, Angst vor der Freiheit, ne? Weil mhm. wir in dem Moment, wo wir diese Freiheit leben, uns zu entscheiden, immer auch eine gewisse Form von Verantwortung ja übernehmen für das, was das für ein Signal sendet. Und wenn ich äh, interveniere, zum Beispiel in einer U-Bahn, wenn jemand fies beschimpft wird, und diese Zivilcourage aufbringe, dann ist das ein wichtiges Signal an alle, die da sitzen dass es in dem Moment vielleicht aus meiner Überzeugung heraus für eine friedvolle Gesellschaft wichtig ist, in dem Moment Mut zu zeigen. Und ganz oft sehen wir dann ja auch diese ähm, Spillover-Effekte, dass dann sich andere Leute auch trauen, sich zu bewegen und diese First-Mover-Position einzunehmen der Erste oder die Erste zu sein, die am Küchentisch sagt, ey, das mit dem Klimawandel nehme ich echt ernst, ohne den anderen direkt zu sagen, ihr seid schuld, ihr seid schlimm, sondern zu sagen, was machen wir damit und wie können wir denn alle dazu beitragen und ich habe jetzt mal das verändert, ich habe mal das verändert, boah, das fällt mir aber total schwer, hast du dafür ein paar Ideen, dass man sich einfach auf den Weg macht, die Dinge, wo man das Wissen hat, dass die Konsequenzen nun mal anfallen und das ist ja auch die Mündigkeit im Grunde genommen in einer liberalen Gesellschaft. Dieses Ohren und Augen etc. zumachen, das kann ich auch zu entscheiden. Aber ich sollte mir dann schon auch klar darüber sein, dass ich die Verantwortung dafür tragen sollte. Also Eckhart von Hirschhausen hat es mal schön gemacht mit dem Schweineschnitzel. Kaufen Sie so, wie Sie wollen. Aber am besten gibt Ihnen die Kassiererin jedes Mal ein Eimer Gülle mit, weil das gehört zum Paket. Selbst wenn wir es offiziell externalisiert haben. Und dieser, dieser Bewusstseinswandel, ohne sich damit zu viel unter Stress zu setzen und zu akzeptieren, dass unter den aktuellen Strukturen es sehr schwer ist, wirklich nachhaltige Lebensstile zu pflegen. Aber diesen Suchprozess möglichst als Aufbruchsstimmung, möglichst als das Erkennen, was die Chancen sind, jeden Tag neu zu experimentieren, was kann ich denn heute vielleicht mal anders machen, oder sich zu informieren, was ja auch vieles Tolles passiert. Also das heißt ja immer, die Leute wollen das nicht, die nicht. Ich kriege wahrscheinlich, weil ich viel dazu rede, aber natürlich zig E-Mails jeden Tag, wo die Einzelnen sagen, wir bauen jetzt unser Geschäftsmodell um, wir fangen jetzt an und nehmen das CO2 bis 2020 raus. Wir haben jetzt eine ganz tolle neue Regionalwert AG, die den Bauern lokal eben die Finanzen zur Verfügung stellt, damit die das Land schnell kaufen können, bevor es zu teuer wird, um das... Ähm eben bioregional zu bewirtschaften. Wir haben jetzt angefangen, Ökodörfer zu vernetzen und das wächst in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, wo Leute sagen, wir möchten unseren Lebensraum einfach wieder schön strukturieren. Und dass nicht die Autos die Macht haben und wir eigentlich Parkflächen gebaut haben und ein paar Häuser dazwischen, sondern ähm, wir machen das wieder als als menschlichen Aufenthaltsort viel stärker. Und Und dieses Bewusstsein darüber, was die Lebensqualitätsgewinne auch sind, wenn wir uns da hinbegeben und wie viel einfacher es wird, wenn dann die Innovationen, die Infrastrukturen und sowas endlich in die Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Das nie zu vergessen. Also wir haben ja heute immer das Problem, dass wir dann denken, boah, mit dem Bussystem, was ich jetzt vorfinde, soll ich CO2-neutral von A nach B kommen? Darum geht's ja nicht, sondern wir wollen ja im Grunde genommen genau die öffentliche Meinung in die Richtung auch schieben, zu sagen, los, Politik, jetzt mach, jetzt habt den Mut. Und da haben wir jetzt eine Riesenchance. Also die Finanzmärkte sind eingestiegen, viel aus der Wirtschaft drängeln, die Zivilgesellschaft drängelt. Also die Politik ist ja im Moment, wird von allen Seiten überholt. Und das ja, ist ja jetzt. Das
1: ist das Krasse, ne? Also aha. wirklich, man hat das Gefühl, wirklich, die Politik ist, ist sozusagen der letzte nah Haken, der so am Status Quo festhält. So ja,
0: und, und da wirklich einfach dran zu bleiben und zu sagen: hey, wir bauen Zukunft jeden Tag und das ist gut so und wir entscheiden uns dafür und es klappt nicht jedes Mal und sich auch nicht zu kasteien, wenn man mal, gestern war mein Coffee-Dobo einfach verschwunden, also der, den ich sonst immer rumtrage, ne? Mhm. Dann habe ich halt mal einmal einen aus Papier genommen, weil ich wusste, ich bin den ganzen Tag unterwegs und ich brauche jetzt irgendwie einen Kaffee. Aber in aller Regel habe ich halt irgendwie mein eigenes Ding dabei. Und dann nicht zu denken, oh Mist, ey, jetzt bestimmt macht noch jemand ein Foto und stellt das morgen auf die Titelseite von irgendwo. Guck mal, hier, die Göpel ist nicht mehr glaubwürdig, weil sie mal einmal mit so einem Papierding rumgelaufen ist. Diese Kultur des gegenseitig Beschuldigens, Diffamierens und ähm, erwischen daran, dass du ja noch nicht ganz nachhaltig bist und deshalb darfst du dich dafür nicht einsetzen. Das, das ist, ist ja etwas, Quatsch, ja. Das ist totaler Bullshit mhm. und das machen genau diejenigen, die sich für sich legitimieren wollen durch ihre Geschichte, dass die ja. anderen das ja auch nicht ernst meinen. Das ist in Ordnung, dass ich gar nichts mache.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Punkt. Ich glaube, ähm, bei dem individuellen Reaktion auf den Klimawandel oder die, dieser, dieser Frage, wie ich, was ich individuell tun kann, geht es nicht darum wirklich, in erster Linie nur den eigenen Fußabdruck möglichst klein zu haben. Das ist ja fast eigentlich schon wieder aus so einer komischen individualistischen Sicht äh, der Dinge, so von wegen so, also ich bin ja nicht schuld, so, ja. Ähm, äh, das ist ja, finde ich schon wieder eine moralisch fragwürdige Ansatz, sondern wenn es darum geht, das eigene Leben umzugestalten, dann geht es um das Signal, welche Werte man vertritt, so, ja. Und auch wenn man natürlich nicht immer Hundertprozentig äh, nach diesen Werten handeln kann, das kann kein Mensch und in keinem Wertesystem, ja. Geht es ja, genau, also geht es halt, uh, um dieses Signal auszusenden und andere zu, uh, zu inspirieren.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, diese Bereitschaft zu ähm, Dinge anders zu machen, haben so drei Treiber. Ne? Das eine ist so das Gefühl, ähm, das darf nicht mehr sein. Das hat Amartya Sen mhm. auch sehr stark gemacht in seiner Theorie der Gerechtigkeit. Ganz häufig ist der wirkliche Treiber so ein Kippmoment, wo man denkt, wie können wir uns das eigentlich noch leisten? Wieso machen wir das? Das darf nicht mehr passieren.
1: Legitime Frage. <lacht> so,
0: ne? Also das hat... Im Grunde genommen, deshalb ist es auch ein okay, wirklich die drastischen Folgen auch mal wirklich ganz drastisch und plakativ zu formulieren. Die anderen sind dieser dieser Innovationsimpuls, ne? dieses, das muss doch gehen, ne? dieses menschliche Fähigkeit des Puzzle-Lösens, des Probleme-Lösens. Und das ist ja auch ein tolles Wachstumskonzept. Ne? Mhm. Wie können wir die Anzahl der Lösungen zu diesen Problemen, die wir gut dokumentiert haben, jetzt wirklich multiplizieren? Aber was dann mit so einem BIP passiert, das können wir erst in dem Moment mit dem BIP positiv korrelieren, wenn das BIP auch Nachhaltigkeitseffekte misst. Und der dritte ist einfach nachmachen. Also für viele ist es ja einfacher, wenn jemand anders diese, diesen oft ja auch mit Trial and Error und Versagen und dann Häme, weil es nicht geklappt hat. Also sind wir auch ganz hart in dieser Gesellschaft, viel schlimmer als in anderen. Den Mut, wirklich etwas groß und anders zu denken, mal zu honorieren. Weil natürlich, in dem Moment, wo ich ganz stark gegen den Strom schwimme, werde ich auch ganz starken Gegenwind bekommen. Und dass jemand das beim ersten Versuch schon funktionierend auf den Straße bringen kann, ist ja ein Anspruch, der eigentlich schon bei vielen so ein bisschen dann die Lust ist, überhaupt zu testen, reduziert. Das heißt, wie können wir immer die A, die tausend Schultern anerkennen, auf die wir aufbauen, die für uns versucht haben, diesen Weg zu bereiten? Und B, dann einfach bei denen, die wirklich was Tolles gemacht haben, nachmachen, auch ohne Irgendwelche Manschetten, dass man jetzt alles Tolles nochmal anders drehen muss. Also, ja. dieses, das darf nicht mehr sein. Hey, das muss doch möglich sein. Und die haben was Gutes gemacht, wir machen jetzt aber nach. Ich lasse mich inspirieren von denen äh, und lass mir erklären, warum das gar nicht so weh tut.
1: Alles klar. Ähm, also, von mir aus, ich bin jetzt durch. Hast du noch was?
0: Nee, ich glaube. Es ist wirklich nie die eigene Wirksamkeit unterschätzen, das ist meine Botschaft heute, weil es gibt so viele Leute, die sitzen auf dem Zaun, ja. so viele Leute warten, bricht sich das jetzt Bahn und gerade diese Verunsicherungszeiten sind ganz normal aus der Transformationsforschung, braucht es dieses krisenhafte Moment und je stärker wir jetzt artikulieren können, dass es eine Mehrheit gibt, die das will und die das trägt und die diese Bereitschaft, für dieses experimentieren auch mit sich trägt und an so etwas wie einem neuen Gesellschaftsvertrag gerne mitarbeiten würde, diese Green Deal Ideen gehen ja in diese Richtung umso eher haben wir natürlich eine Chance, dass die Politik sich in der Richtung auch aufstellen kann und orientieren kann und dabei immer nett zu sich bleiben. Also wer seinen eigenen Anteil am Problem nicht sehen kann, kann auch nicht Teil der Lösung sein und diese Demut mitzunehmen.
1: Das war die Folge mit Maja Göpel. Ich hoffe, ihr habt dort vor allem für euch selbst sehr, sehr viele Anleitungen herausgezogen, was ihr tun könnt, um zu dieser neuen, anderen Zukunft zu gelangen. Ich kann ihr Buch sehr empfehlen, Unsere Welt neu denken. Außerdem könnt ihr bei 4000 Hertz immer uns auch E-Mails schreiben auf planetb4000 at .de. Die anderen Folgen findet ihr auf planetb.4000herz.de es gibt außerdem den Club, da kann man Mitglied werden, kann man 4000 Hertz unterstützen und außerdem die Folgen früher und werbefrei bekommen. Vielen Dank und bis bald. Eine Produktion von 4000 Hertz.